0: mm Dann heiße ich euch mal wieder ganz herzlich willkommen hier im Nachtprogramm. Ich bin wie immer Host Sergei und an meiner Seite mein geschätzter Abenteuerkollege auf der Suche nach
1: kruden Filmschätzen, der Martin. WhatsApp. Hallo, ich habe mir extra für, den, für diesen Vormittag noch ein ganzes Glas Champagner reingekippt. Oh, Champagner, lecker. Alleine oder mit Trümmerlotte? Alleine, leider.
0: Gut, äh... Es ist ein bisschen Podcast-Chaos gerade, weil eigentlich befinden wir uns doch irgendwie im Juni, aber das ist jetzt nun mal leider Disney egal und die hauen trotzdem jetzt äh, Indiana Jones raus währenddessen und da müssen wir auch entsprechend reagieren, beziehungsweise Martin, der plädierte dafür. Wir müssen. Wir, 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 ja. wir müssen, <lacht> weil wir haben es beim letzten Mal schon so gemacht bei Uncharted, äh, haben wir den Abenteuerfilm, das Abenteuerfilm Großevent zum Anlass genau ein paar krudere Filmschätze aus dem äh, Adventure-Bereich zu nehmen. Ja, und diesmal machen wir es nicht anders. Äh, dafür haben wir jetzt aber auch diesmal ein, ein paar Gastmitstreiter und Abenteurer rekrutiert. Für eine Handvoll Popcorn habe ich sie quasi rekrutiert, dass sie hier äh, mit auftauchen. Und das sind die beiden Filmfatal-Kollegen, der Hendrik und der Mike. Ich grüße euch.
2: Hallo. Hallo,
0: oh, danke für die Einladung. Ja, lieben gerne, braucht Zeit. Mit dem Mike hatte ich schon mal das Vergnügen vor langer Zeit. Da haben wir über Vampire geredet, über Vampire in Cowboy-Outfits. Und ja, da haben wir lange überlegt, womit könnten wir denn wieder eine Reunion feiern? Und irgendwie nach vielem Hin und Her, nach vielen Durchreichungen von lustigen bis weniger lustigen Vorschlägen <lacht> sind wir sind wir gelandet bei einem äh, Film, wo wir den wir offenbar beide als Kind irgendwie abgefeiert haben. Nicht zuletzt wegen der deutschen Fassung. Und wir sprechen heute, wir sind wieder mal wieder bei Chuck Norris gelandet und sprechen über den einzig wahren Firewalker, a.k.a. die Feuerwalze.
2: Ja, ich, hab, äh, ich bin sehr glücklich, dass wir heute darüber sprechen, weil jüngst habe ich ihn natürlich wieder geguckt für die heutige Folge und habe gemerkt, er war nicht nur als Kind einer meiner Lieblingsfilme, das funktioniert immer noch hervorragend und ich habe äh, echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie viel äh, unangepasster Humor da drin steckt, äh, um es mal gelinde auszudrücken, es war unfassbar, ich hatte die Zeit meines Lebens vorgestern, als ich auf der Couch saß. <lacht>
0: Darauf gehe ich auch gleich ein oder auf die, den Humor, aber als allererstes interessiert ein bisschen vorher wollte ich vielleicht noch ein bisschen weiter vorstellen, weil äh, vielleicht ist durchgerutscht, äh, durch durchgerutscht, dass ihr beide äh, auch Filmpodcaster seid, ihr habt den Filmpodcast für eine Handvoll Popcorn, aber nicht nur das, ihr, anders als wir, seid ja auch schön genug für die Kamera und habt auch ein
2: YouTube-Format, das nennt sich Film Fatal. Jawohl. Fatale. Genau, ich fange mal kurz an, dann kann der Hendrik auch noch gleich ein paar Worte mhm. dazu sagen. Also im Grunde machen wir den Filmpodcast für eine Handvoll Popcorn. Den gibt es jetzt mittlerweile seit 73 Folgen, 74 Folgen ja. lang. Ähm, erscheint ja. wöchentlich und da reden wir im Grunde über alles, was wir gerade aktuell so gucken. Das kann durchaus dann aktuelles Kino sein, das können aber auch irgendwelche Schätze sein, die vielleicht irgendwie jetzt gerade mal auf die Plattform irgendwo raufkommen. Also sprich die ganzen Streaming-Portale oder wenn wir jetzt gerade aus irgendeinem Grunde Bock hatten, irgendeine alte Perle zu gucken, dann fliegt sowas auch gerne mal ins Programm mit ein. Aber immer auch so, wie gesagt, ein bisschen mit dem Blick auf die aktuellen Kinoerscheinungen äh, und so weiter. Das passiert, wie gesagt, wöchentlich, immer donnerstags. Und darüber hinaus machen wir noch YouTube und haben da unseren YouTube-Kanal Filmfatal. Das ist auch quasi so eine Geschichte mit einmal einer ja, Film-Talkshow, wenn man so will. Kennt man ähnlich auch wie bei Kino Plus, mh, wo wir einmal auf der Couch sitzen, erzählen quasi über neue Filme, was gerade so auch an News abgeht und verpacken das halt in so ein ja, schönes... Abendfüllendes Programm geht meistens um <lacht> anderthalb bis zwei Stunden, ähm, wo man sich das angucken kann, machen aber auch zusätzlich dazu unsere Kurzkritiken, weil es natürlich auch ganz viele Leute gibt, die haben jetzt nicht zwei Stunden Zeit, sich so eine äh, Riesensendung anzugucken, die bekommen dann in relativ kurzer Zeit maximal zehn Minuten unsere Kurzkritiken dann zu aktuellen Filmen oder jetzt zuletzt haben wir auch wieder unsere... Fast and Curious-Reihe rekrutiert. Das sind quasi Filmkritiken direkt nach dem Kino, nach dem Film. Das heißt, wir sitzen quasi noch im Kino drin, der Film ist zu Ende, die Kamera geht an und wir lassen direkt unsere Kritik raus. Völlig emotionsgeladen, wie dann halt äh, ja, die, die Gefühle dann oft so sind. Auch mit der Gefahr hin, dass wir vielleicht an dem Tag ja, vielleicht jetzt wie zuletzt bei The Flash, <lacht> ja. zumindest mal bei Hendrik, vielleicht nicht so gut gelaunt sind und vielleicht sich das auch noch legt in den kommenden Tagen. Das ist dann immer so ein bisschen das Spannende dabei, wie man sich halt wirklich nach einem Film direkt fühlt. Aber ja.
0: Vor allem lustig, wenn man sieht im Hintergrund, sind noch ein paar Leute übrig geblieben, die offenbar noch auf die, die Post-Credit-Scene warten. Und irgendwann kommt dann noch die Putzfrau, die euch so ein bisschen mit dem Wischmops versucht
3: wegzudrücken. <lacht> genau. <lacht> Tja, genau. Richtig. Ja, okay. aber äh,
2: das sind so im Grunde die, die Themen, wie wir machen, äh, die wir machen. Habe ich was vergessen, Nein,
3: eigentlich nicht. Also wir haben, nee, nee, nee. Film Fatal, Film Fatal Shorts und Fast and Curious. Richtig, das sind die Videoformate.
0: Okay, cool. Dann, um ans Thema einzusteigen. Hände ganz ehrlich, jetzt möchte ich von dir gerne wissen, was hast du eigentlich für einen Werdegang mit Chuck Norris und wie äh, wie sehr, was du heißt, wie sehr sind dir die Federn aus der Mütze gesprungen, als es hieß Feuerwalze im Podcast besprechen? Ja,
3: also ich, hab, ich bin jetzt nicht so tief verbandelt mit Chuck Norris, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so Geschichten wie Missing in Action, damals mal geschaut, aber nie so richtig verfolgt. Und ich muss auch sagen, auch wenn jetzt gleich wahrscheinlich die Buchrufe laut werden, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Freund von naja, Kampfsport, Kampfkunst, Film so aus den 80ern, also irgendwie mhm. fehlt mir, ja, ich sag ja genau, ich hab so, no, es gibt mir die Buchrufe, <lacht> <lacht> ich bin bereit, nee, ähm, vielleicht, ja, fehlt mir dabei einfach die Verbindung ein bisschen hin, von daher hatte ich jetzt mit Chuck Norris eigentlich nur zu tun, dass ich wahrscheinlich zuerst mit meinem Opa damals zusammen äh, Walker Texas Ranger geschaut habe und dann durch oh. einen, ja, so ist es, und dann, ähm, ja, durch eine Ausstrahlung wahrscheinlich auf Kabel 1, schätze ich jetzt mal einfach so aus der Hüfte geschossen, äh, auf die Feuerwalze gestoßen bin. Und für mich war Chuck Norris immer halt so ein total ernster Typ, obwohl ich ihn aufgrund meiner fehlenden Erfahrung halt schon immer ein bisschen lustig vom Aussehen fand, also einfach nicht so richtig groß, dieser Schnupper, diese unsägliche Frisur <lacht> und da war das für mich halt immer so, äh, okay und der spielt immer den harten Knochen und dann kam halt die Feuerwalze und das war dann halt für mich zumindest als Kind oder Jugendlicher so, äh, ja, die passende, es, es hat einfach gepasst dann zu ihm, wie ich mir das immer schon vorgestellt hatte und da hatte ich halt einen Riesenspaß mit. So muss ein Chuck Norris sein, wie ein Max Walker. Mhm,
0: genau. so Du, Hendrik, die ist offenbar bewegende, Geschichte. Wie bitte? Wer jetzt
2: der Hendrik oder ich? Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Mike, Mike Entschuldigung. Mike, Entschuldigung. Das ist völlig okay. Wir werden oft verwechselt, aufgrund unseres guten ja, Aussehens. Ja. 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 <lacht> nee, Spaß beiseite. Meine Geschichte geht so, tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, die Zeit, aus der ich komme, ich bin Baujahr 82, da war irgendwie Chuck Norris für mich gar nicht mehr so ein Thema, weil zu der Zeit, als ich dann so langsam ja, mich mit Filmen beschäftigt habe, das war irgendwann so mit acht, neun Jahren, so die ersten Actionfilme dann über die, die Eltern, die aus der Videothek dann irgendwas ausgeliehen haben, da war für mich dann eher so Schwarzenegger ein Thema oder Van Damme und so weiter, also quasi so gefühlt die Generation an Held, die nach Chuck Norris kam. Er hat ja wiederum dann in den, ja ganz, ganz späten 60er, Anfang der 70er natürlich angefangen. Und das, ich glaube, ich bin einfach eine Generation schon zu weit, um das so richtig aufgesogen <lacht> zu haben. Was aber nicht bedeutet, dass ich das nicht kenne. Also ich weiß schon Bescheid um die Person Chuck Norris und was der so gemacht hat. Hab natürlich noch sehr viel Nachholbedarf bei, bei vielen Filmen. Hab aber damals natürlich dann schon Geschichten jetzt natürlich wie die Feuerwalze geguckt. Ich habe Hero gesehen, was, wir hatten es ja letztens auch kurz privat drüber, ähm, Sergei, ähm, den ich Hero. auch mal wieder... Hero, ja. Ein echter
0: Edellangweiler, wenn ich das mal hier erwähnen darf.
2: Ich muss den halt mal wieder gucken, weil ich habe <lacht> den in so cooler Erinnerung und ich hoffe, ja, dass das jetzt nicht wehtut, wenn ich den mal wieder gucke, äh, habe natürlich dann eher auch die witzigen Sachen gemocht, jetzt so wie Sidekicks, was ja totaler Quatsch ist, aber ich habe es geliebt. Äh, und die, die ganzen harten Dinger, so Missing in Action meinetwegen oder halt auch äh, alles, was McQuaid der Wolf und so weiter und so fort. Da müsste ich mich nochmal richtig reinarbeiten, weil ich da gar nicht so drinstecke. Und ich bin sehr gespannt heute, äh, wie es bei euch beiden natürlich auch ist, weil der äh, Sergei hat ja gemeint, du, Martin, bist ja da äh, anscheinend im Thema drin und kennst dich aus. Ich, ich habe Bock, was zu lernen heute. <lacht> so.
0: so, der Lehrer darf sprechen.
1: <lacht> ich habe Chuck Norris auch relativ spät Entdeckt, ja, vom Alter wäre ich genau richtig gewesen, glaube ich, aber ich war zu Ostdeutsch, sodass <lacht> mir seine Ergüsse in der prägenden Jugendzeit leider vorenthalten wurden und später habe ich dann auch lieber Schwarzenegger natürlich geschaut oder Stallone als jetzt den äh, kickboxenden Rübezahl, aber... Ich habe dann später, als ich mit meiner Videotheken-Action-Phase begonnen habe, <lacht> habe ich den Großteil danach geholt und habe tatsächlich doch einige Filme gefunden, die ich mag, die ich auch äh, in gewissen Ehren halte in meinem Action-Gülle-Bereich oder im Action-Gülle-Bereich meines Herzens. Und da kann ich schon mal voranschicken, da gehört jetzt natürlich dieser Film, mit dem über, den, über den wir heute sprechen, ganz sicher nicht dazu. <lacht> und, und Hero auch nicht? Nee, Hero also ist wir hatten ja gestern, nee, vor ein paar Tagen, kurz drüber gesprochen hatten, genau, äh, hattest du ja, glaube ich, die erste Hälfte geschaut und war es noch voll der Hoffnung. Ich war, die ersten 30 Minuten. Ja, ich, ah. und ich war
0: erstaunt, wie gerade für einen Canon-Film wie überraschend professionell und akkurat gefilmt er wirkte. Und
1: er hat wirklich sowas... Das ist schon schön, wenn man zu solchen Begriffen zurückgreifen muss. Er ist ja professionell gefilmt, <lacht> Mensch. Nee, der, der wirkt... also da ich vorher Warme Worte, fürwahr. Da
0: ich direkt vorher Delta Force 2 gesehen hatte, der für mich ein sehr, sehr grobschlechtig zusammenmontierter Film war, äh, wirkte halt dagegen Hero so ein bisschen fast schon wie, wie ein,
1: wie ein äh, Godard-Film. <lacht> Und ich finde, die Delta Force 2 bringt genau die Grobschlechtigkeit mit, die man bei einem grobschlechtigen Helden wie Chuck Norris, oder die da angemessen ist. Ja, Nun,
0: gut, aber wir wollen jetzt nicht mal zu sehr ausschweifen, wir wollen jetzt mal langsam mal hier ins, ins Abenteuergeschehen reingehen. Und nur ganz kurz meine Geschichte zu, zu dem Film speziell, wir haben uns über Chuck Norris ja schon mal beim letzten Mal aus unserer McQuaid und der Gigant-Folge ein bisschen äh, ausgelassen. Aber Feuerwalzer ist auch so ein Film, der ist mir als Kind begegnet. als äh, Ich weiß nicht, ob im Fernsehen, ich glaube, ich hatte ihn schon vornherein auf VHS. Ich habe einen, einen ganzen Kasten, Brotkasten voll mit VHS-Filmen bekommen. Da war eben auch Feuerwalze dabei. Und das war der Film, den ich sehr gerne gesehen habe. Und, und damals war mir noch gar nicht so bewusst, äh, dass äh, mit der Zeit noch insofern besser wird. Also wenn man Mal auf die deutsche Synchro achte ich. Ja, als Kind habe ich die, glaube ich, noch nicht so abgefeiert wie später mit 15, 16. Da habe ich nochmal irgendwie neu für mich entdeckt. Und auch jetzt neulich, als ich ihn jetzt wieder geguckt habe, äh, war es, dass ich größtenteils eine wahre Freude tatsächlich in der deutschen Synchro, wobei ich mir diesmal wirklich die Mühe gemacht habe, auch mal auf den O-Ton zu schalten, dank der Blu-Ray, die auch den O-Ton anbietet, um, um einfach nur festzustellen, wie weit sich dann eigentlich äh, der tatsächlich gesprochene Text von der deutschen Dialogregie äh, abweicht. Und es ist wirklich
2: haarsträubend. Okay,
1: das ist haarsträubend, sind... hamburgermäßig, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, das Hat... interessiert mich jetzt aber stark. Äh, das heißt. Äh, weniger politisch unkorrekt.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich sehr viel nüchterner. Also ein Beispiel, das ich schön finde, äh, die, die Szene ganz am Anfang, wo, wo Louis Gossard Jr. und Chuck Norris äh, an die, in den Sand gefesselt werden und dann mhm. so halt sternförmig da ausgebreitet äh, im Sand liegen, um von der Sonne äh, drohen, äh, ja, äh, verbrüht zu werden. Äh, dort in der, im, im O-Ton spekuliert Louis Gossard Jr. gerade darüber so, ob, was das denn für Bösewichte um sie herum sind, ob das Banditen sind oder wer auch immer die, wo auch immer die herkommen. Und in der deutschen Synchro sagt er, ich mag es ja, braun zu werden, aber das ist mir, ich bin zu viel.
1: Ja, auch die gepresste Krümelkacke gibt es im Originalton nicht. Ja,
0: genau. Im Originalton ist das äh, einfach äh, Dust, okay. Bones and Magic. Deutsch
2: gepresste Krümelkacke. Herrlich. Aus dem Medizinmann-Discount, ja? So.
0: Martin, hast du für uns eine, ja. trotz allem, eine schöne Inhaltsangabe ich zusammengefasst? Ich habe
1: allerdings erschreckend nüchtern geworden, Na dann. festgestellt. Aber ist ja nicht so schlimm. Also, wir sprechen heute über Feuerwalze alias Firewalker, wie er eigentlich heißt, aus dem Jahre 1986, bei dem ein gewisser J. Lee Thompson Regie führt, über den wir vermutlich jetzt auch mal kurz ansprechen werden. Ja. Und um Folgendes gehts: Max Donegan und Leo Potter, Potter sind zwei erfolglose Schatzsucher. Nach einem desaströsen Abenteuer in der Wüste werden die beiden in einer Kneipe von der attraktiven Patricia Goodwin angeheuert, die über eine Schatzkarte verfügt, welche zu einem Aztekenschatz führen soll. Doch statt der erhofften Reichtümer finden sie in der markierten Höhle nur ein Heer von Skeletten und einen mysteriösen, rubinenbesetzten Dolch. Immerhin bietet dieser genug Anhaltspunkte, um die Suche fortzusetzen, eine Suche, an deren Ende möglicherweise nicht nur ein Schatz, sondern auch das Geheimnis um eine legendäre indianische Heldengestalt mit übernatürlichen Kräften wartet, an denen auch finstere Widersacher interessiert sind.
0: Mit Heldengestalt mit Augenklappe,
1: natürlich. Das macht sie ja erst so <lacht> finster. Natürlich. Der Zyklop. Ich finde es übrigens ein bisschen albern von Leuten, die eine Augenklappe tragen, als Zyklop zu sprechen. Wenn man da vorher erstmal von hört und dann natürlich so Ray Harryhausen-mäßige Bilder im Kopf hält, äh, hat erstmal dann ein bisschen enttäuscht, wenn man dann einfach so einen Typen mit das Piratenklappe sieht. Das ist irgendwie,
0: erinnert mich gerade an Tom Jung Gong, wo er sagt, wie sehen deine Bruder und Schwester denn aus? Ja, wie Elefanten. Ne? Und so würde wahrscheinlich auch die Personenbeschreibung hier im Fallbock aussehen. Wie sieht denn Indianer aus? der ja, wie ein Zyklop.
1: <lacht> das <lacht> naheliegende, der Nahliegende liegender Vergleich. Hendrik, wie, wie war dein
0: Rewatch vor, vor kurzem bei dem Film? Hattest du genauso Freude wie der Oh, Mike? jetzt stellst du mir direkt schon so
3: eine Frage, wo ich jetzt die Stimmung hier direkt mal drücken muss. <lacht> <lacht> ja, ja tatsächlich. Dann bist du offenbar in guter Gesellschaft. <lacht> ja, mit das Wahnsinn. kann gut sein. Also ich war tatsächlich ein, ein, ein klein wenig erschrocken. So, als Kind hatte ich da den Spaß meines Lebens damals, das weiß ich noch wirklich, weil ich hier ein paar... Achso, Entschuldigung, wir
0: sprechen wirklich jetzt von 20 Jahren Unterschied zwischen ja. der letzten ja, 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 okay. ja
3: definitiv. Und ähm, ja, also für mich war es ein klein wenig schwierig zu schauen, muss ich sagen. <lacht> Weil ich muss sagen, das, mir, mir kam es auch so vor, also die Sprüche sind ja total, also sind ja schon lustig und haben mich aber am ehesten halt an Bud Spencer und Terrence Hill erinnert. Nur war ja. diese Dynamik zwischen beiden bei Bud Spencer und Terrence Hill und auch dann die, naja, ich sag jetzt mal, wenn es mal zu Kämpfen kommt oder irgendwie zu Abenteuer, war mir das tatsächlich bei denen zwei dann dynamischer, wie jetzt bei der Feuerwalze. <lacht> also ich war, war tatsächlich ein bisschen, äh, ja, ernüchtert. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu jetzt noch erzählt, um mich vielleicht da mal ein bisschen aus meinem, aus meinem Loch wieder rauszuholen. Aber ich hatte es mir ich, echt erhofft, dass er mir besser gefällt. Ich, ich kann es sogar
0: verstehen, wenn du das bei den Kampfszenen erwähnst. Das ist ja gerade traurig, wenn man bedenkt, dass Chuck Norris eigentlich der Kampf, der ja. ist und Bud Spencer, Terrence genau. eben nicht. Aber ich, ich gebe zu, die, die Choreografien Bud Spencer, Terrence Films ist insgesamt tatsächlich ein bisschen komplexer und einfallsreicher als das, was dir in
3: der Feuerwalze geboten ja. wird. und diese... Naja. Schnellfeuer an Sprüchen ist halt auch, also ist auch halt so ein Hit und Miss. Also da bleiben halt von zehn Sätzen mal einer hängen, der mal wirklich lustig war. Aus meiner Sicht jetzt, muss ich zugeben.
1: Ja, gerade Louis Gossett, Gossett Jr., also der Leo, bekommt wirklich eine ganze Menge Scheiße in den Mund gelegt in der deutschen Synchro. Ich bin immer mal, ich habe auch hin und her geschaltet zwischen der deutschen Synchro und dem englischen Originalton, was auch den Grund hat, dass der Originalton halt in einer schönen Stereo, Dolby -Stereo Tonspur vorliegt, die ein bisschen räumliches Panorama bietet und die Deutsche halt eher pupsig eng klingt. <lacht> ähm, und es ist, es gibt durchaus immer Situationen, Situation, wo ich die etwas nüchterne äh, englische äh, die, die englischen Dialoge bevorzuge, aber dann habe ich es doch auch wieder durchaus mal zu schätzen gewusst bei ein paar anderen Sachen, dass es das halt eben aufgewertet wurde. Also der, der alte Indianer beispielsweise, der unsere Patricia mit diesem Amulett versorgt, der klingt schon lustiger. Auch, die, auch wenn der im Prinzip davon spricht, von wie der weise Mann hier den Apachen das Land abgeluchst hat, das klingt schon recht lustig. Ja, wo Du wirst bestimmt auswendig irgendwas, wo kein, wo kein Büffel scheißt oder sowas. Ja,
2: kein Wasser fließt, kein Gras wächst, kein Büffel scheißt. Okay.
1: <lacht> ja, das, ist, das klingt <lacht> tatsächlich recht gut in der deutschen Synchro. Aber es ist, äh, da hat der Henrik völlig recht, es ist sehr Hit and Miss. Und man hat ja keine kein, Quote von, weiß ich nicht, 1 zu 5 ja. oder so, ein guter Spruch auf 5 Rohrgrapierer. <lacht>
0: Ich ich fand's toll, wo sie die, die, diesen Dolch entdecken im Hohlschädel und da meint der Louis Gossett Jr.,
1: mit Hohl, Hohlköpfen hattest so du schon immer Glück. <lacht> <lacht> Ja. Man muss da vielleicht auch in der richtigen Stimmung sein und es hilft sicherlich auch, ich habe den jetzt gerade erst geschaut und ich beginne jetzt meine Sonntagvormittage nicht notwendigerweise erstmal mit Alkohol, deswegen habe ich ihn also nüchtern geschaut und das hat jetzt dem Filmvergnügen auch nicht, äh, war jetzt nicht zuträglich und ihr, es, es hilft sicherlich, wenn man den Film als Kind sieht. Ja, weil das ist natürlich diese Art von pippi kaka humor im Prinzip, die man da eben als, 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 Zehnjähriger äh, oder so zu schätzen weiß. Stimmt, es gibt ja einiges den, wo wirklich
0: darum, wo in der deutschen Synchro Chuck Norris im Mund gelegt wurde, ey, hör auf, mir nochmal ins Gesicht zu furzen. Nee. Luis Casagrini sagt, das würde sie da kriegen kriechen. Da ging es wirklich darum, dass, dass der eine dem anderen ins Gesicht futzen würde, obwohl die eigentlich gar nichts sagen im o
1: <lacht> Aber der Film ist natürlich auch im Original trotzdem eine karlauer gespickte Klamotte. Also, es ist kein grundsätzlich anderes äh, Filmerlebnis. Äh, anders als jetzt vielleicht bei manchen Italo-Western, wo man aus einem ernsten Film äh, in, in, in eine Komödie versucht hat zu machen. Hier trifft es das schon irgendwie vom grundsätzlichen Ton her. Mhm. Und ja, es, sag mal mal, ich habe ihn sowohl jetzt mal auf Englisch geschaut, früher schon, äh, jetzt nochmal auf Deutsch. Und er gefällt mir in beiden Versionen ungefähr gleichermaßen gut oder <lacht> eben auch nicht gut. Okay.
0: So, Mike, versuch mal für ein bisschen zu retten. Aber ich kann auch gleich. <lacht> Springt mal jemand ein, bitte.
2: Selbstverständlich, ja. Äh, ja. also ich glaube, man muss sich prinzipiell klar machen, dass man den Film auf keinen Fall ernst nehmen kann oder darf. Äh, das war auch so mein ja, so mein, mein Mindset, als ich den jetzt geguckt habe. Ich war mir schon voll und ganz bewusst, dass das totaler Quatsch ist und dass auch ein Chuck Norris einfach damals zumindest Bock hatte, Comedy zu machen. Und das halt so der erste Film ist, wo er mal aus seiner Rolle ausbricht und, und da in so Comedy oder komödiantischere Gefilde halt geht und, ähm, und dass ich deswegen natürlich nicht die große Action erwarte, was natürlich schade ist, wenn man bedenkt, was Chuck Norris halt drauf hat und was man machen könnte, passiert halt leider nicht. Also da gebe ich auch Hendrik recht, gerade diese Barschlägereien und so Sachen, wo ich mir denke, oh, das sieht so kacke aus. Also wie das alles so gemacht und gestaltet ist oder wenn man oh, überhaupt... Dafür könnte ich ihn anmeckern. <lacht> ja, genau.
1: Darf ich da mal ganz kurz, dann möchte ich aber insofern eingrätschen, viel besser wird es bei Chuck Norris auch nicht. Also das ist eigentlich eine ziemlich gute Chuck Norris Action-Szene und ja, okay. besseres kriegt man jetzt, ja, also besseres bekommt man auch nicht in in, in, in Delta Force oder Missing in Action 2 oder so zu sehen.
0: Wollte ich gerade sagen, also Chuck Norris ist für mich eine der das ist so seine Aura, seine, seine Präsenz, seine badassige Aura ist es, die irgendwie alles überstrahlt. Und ihn zu sehen, ihn in eine Filmszene reinzulaufen und mal zu kicken, das ist irgendwie ganz cool. Da sehe ich ihn gerne dabei zu. Aber man merkt immer, dass die Choreografien eigentlich für die Tonne sind und eigentlich extrem lahm und eigentlich nicht groß Spaß machen. Das ist echt so. Ich meine, Van Damme hatte auch nie... Großartige Choreografien, aber er konnte sich nochmal graziler bewegen, man konnte seine Bewegung besser mit der Kamera einfangen. Bei Chuck Norris kam das leider nie durch. Also ich finde ihn tatsächlich, muss ich ganz blasphemisch sagen, Chuck Norris fand ich schon immer auch als... als Action hält immer ein bisschen überbewertet. Es ist wirklich nur seine Präsenz, seine Aura. Die, die gebe ich ihm, die, er sieht cool aus, ich sehe ihn gerne. Aber am Ende, was er dann mit seinen Füßen macht, ist irgendwie so semi-beeindruckend.
1: Da ja. ich schon mal vorgemerkt, dass ich dann auch nochmal über die Action sprechen möchte, aber zurück an Mike. <lacht> zurück an Mike. Ja, und
2: das, was du gerade gesagt hast, mit seiner Aura oder seiner Präsenz, das ist halt dann wiederum das, was es bei mir auch in dem Film dann rettet, weil wenn dann so Sachen sind, wie eben diese Barschlägerei, und ein Typ rennt auf Chuck Norris zu und schreit laut Aah! und dann siehst du einfach nur Chuck Norris, wie er ihm entgegnet, indem er auch schreit und der andere dann deswegen Angst bekommt und eben davonläuft, da raste ich halt aus vor Comedy-Moment. Ja, Das ist halt, das sind ich so lustig. Oder wenn er eine reingezimmert bekommt und dann siehst du ein Close-Up auf sein Gesicht und er guckt einfach nur dann böse den Typen an und, <lacht> und klatscht ihm auch eine. Das sind halt dann so die kleinen Momente. Das kriegt mich halt. Das hat halt in dem Moment so einen Situationshumor und damit kann man bei mir halt schon äh, durchaus Punkten. Das hat mir halt dann auch jetzt in, in, in dem Moment auch wieder Spaß gemacht. Auch wenn das ganze große Ding natürlich riesiger Quatsch ist. auch mit dem, Aber da kommen wir ja noch dazu. Da kommen
0: wir noch dazu, genau. Aber bei den. Äh, ich, ich möchte generell für den Film also insofern eine Lanze brechen. Also die Kritikpunkte sind alle berechtigt. Äh, die Story ist an, an sich eigentlich auch wenig gut geschrieben. Äh, die Action-Szenen sind spärlich vorhanden und wenn, dann sehr unspektakulär. Also der Film hat gar nicht erst das große Budget, um. Um, um große Schauwerte zu präsentieren. Hier Quartermain hat noch ein bisschen versucht, ein paar große Setpieces aufzutischen, auch wenn die schlecht getrickst waren, wie zum Beispiel mit dem Zug. Aber äh, Firewalker probiert es gar nicht erst. Also es ist tatsächlich dann sehr, sehr unspektakuläres Unterfangen. Aber was den Film wirklich dann doch ausmacht, und das ist gerade in Chuck Norris' Filmografie dann ebenso interessant, dieser Film ist schon eine ziemliche Anomalie, weil nie zuvor, und auch danach, hast du Chuck Norris so dermaßen so lebhaft und verspielt gesehen. Also es ist... Ich, ich möchte was soweit sagen, sein, sein Spiel ist so gut, in Anführungsstrichen, dass ich gar nicht mehr Chuck Norris hier sehe. Ich sehe hier wirklich diesen Max Donigan der wirklich rumkaspert, rumalbert, aber auch so ein bisschen Bock hat aufs Abenteuer und äh, das ist für mich ein so lebhafter Charakter, das absolute Gegner von Chuck, den anderen Chuck norris Charakter, dass ich erstaunt bin und, und er, er macht mir wirklich Spaß. Ich habe wirklich Freude an diesem Charakter Max Donnegan, gerade in der deutschen Synchro und zusätzlich kommt hinzu, das möchte man auch nicht erwarten, aber er harmoniert wahnsinnig gut mit seinem Co-Star mit Louis Gossard Jr. Da ist tatsächlich, ich möchte fast von Chemie und... Magie sprechen in diesem Film. Und das ist das, was für mich irgendwie den Film noch zusammenhält, gerade in der deutschen Synchro. Die beiden funktionieren gut, harmonieren gut und die deutsche Synchro wertet das noch
2: zusätzlich auf. Mhm. Ja, nee. Ist, echt? Findest, findest du nicht? Also, <lacht> also, also,
1: also ich würde sogar am ehesten. Die zieht schon so runter, wie es <lacht> auch hoch, wie es auch aufwertet.
2: <lacht> ich würde am ehesten noch sagen, der hat halt Herz. Weißt du, der, alles, was er macht, was nicht gut ist oder was vielleicht manch einer jetzt sagen wird, das ist scheiße finde ich, hat er halt aber das Herz am richtigen Fleck. Also das ist, wirkt alles immer so, so liebevoll dämlich, dass ich dieses liebevoll halt, das strahlt bei mir so über allem. Und Deswegen gucke ich das einfach so gern, weil ich immer, wenn ich das sehe, es ist für mich sympathisch, es macht mir es Spaß. ist ein sympathischer
1: Film. Und gerade liebevoll an diesem Film, wie
2: diese drei miteinander agieren und wenn die da in dem Zug fahren, als als Priester verkleidet und so weiter und dann dieses oder auch dieses Thema, wenn zum Beispiel Chuck Norris einmal ausgenockt wird, wenn er da äh, betäubt wird oder so, wenn sich Patricia dann ans Bett setzt und ihm den Kopf streichelt und guckt, dass es ihm gut geht. Das ist einfach in dem Moment fühlt sich das bei mir an wie so eine wirklich ernst gemeinte liebevolle Geste, weil sie um ihn besorgt ist. Ja, und das ich, erzeugt er bei mir tatsächlich. Also ich so, glaube das in dem Moment. Ne?
0: So, ich, möcht, ich möchte noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ich möchte das sogar noch behaupten. Also ich finde die beiden ehrlich gesagt so gut. Ich finde, die harmonieren so gut miteinander. Die machen mir so viel Spaß, dass ich eigentlich schade finde, dass daraus nie irgendwie eine tv serie geworden ist. Ich hätte das ja. gerne als Franchise gesehen, die beiden. Die Abenteuer von Max und Leo.
1: Gott, wenn ich mir vorstelle, wie schauwertarm dieser Film jetzt schon ist, dann mag ich mir gar nicht vorstellen, wie positiv <lacht> dann dass die TV-Version davon aussieht.
2: Äh, ich hätte aber so gerne, also jetzt gerade weil du das ansprichst, ich hätte so gern gesehen, einfach wie vielleicht auch diese drei weitermachen, nachdem sie jetzt die Kohle haben und vielleicht dann auch Bock haben, einfach ein weiteres Abenteuer zu bestehen, am Ende siehst du ja auch nochmal diesen Asiaten, auf den wir gerne gleich nochmal äh, äh, zu sprechen kommen können, äh, den siehst du ja auch zum Schluss nochmal und ich glaube, wenn der Film nicht gefloppt wäre so hart, äh, vielleicht wäre da ja auch was passiert, ich hätte es mir gewünscht, ich, hätt gern, ich hätte da eine Fortsetzung mir nochmal angeguckt, glaube ich.
1: Das war einer der erfolgreichsten Canon-Filme des Jahres. Ja, gut, aber. Das sagt doch nicht mehr über Canon aus, als <lacht> über den Erfolg dieses Filmes. Ja. Aber Und der hat doch einen zweiten großen Star drin. Neben Louis Gossett
0: Jr. haben wir noch hier John Reese Davis drin, der schon wieder dieses Jahr begegnet ist. Ein paar Mal einer der
1: größten <lacht> Star ja. überhaupt. Der immer da ist, wenn offenbar mit wenig Geld ein bisschen Indiana Jones-Flair erzeugt werden soll. Ja. Der, 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 war ja auch schon bei, der war ja auch schon bei King Solomon's Minds mit dabei, also beim ersten Quarter main film mit Richard Chamberlain.
2: Ist ja auch immer Und so. Und überhaupt
1: auf eine... bei, glaube ich, zehn, zehn Indiana Jones-Esken-Produktionen <lacht> allein in den 80ern. Ja, ja. Achso, ja
2: ich wollte gerade wollt sagen, der ist immer auf so eine bestimmte Art von Rolle gemünzt. Ne? Das ist verrückt. Also er, ja, ja. er spielt
1: auch ja, quasi ja, immer vielleicht sich selber. Nee, das eigentlich nicht, da hat immer ganz unterschiedliche Rollen, zum Beispiel bei Quaterman spielt er, wenn ich mich nicht kenne, sich irre, in Bösen und äh, dann hat er zum Beispiel bei der ersten Canon Abenteuerproduktion Sahara, da spielt er auch wie jemand völlig anders, es, aber er hat ein markant genuges Gesicht, das erstmal, oder hatte er damals zumindest, ich jetzt, habe jetzt vor ein paar Tagen den... Äh, warte mal, wie viel, der fünfte Indiana Jones guckt, da ist er ja auch wieder dabei und da hätte ich jetzt fast gar nicht erkannt, wenn nicht gesagt wurde, er, er sei es. Okay. Ähm, aber die, ähm, der ist halt offenkundig günstig zu haben. Ja und deswegen hat man ihn mitgenommen, damit man erstmal diese Assoziation hat. Ah ja, so ich glaube da einfach nur Bock, Bock auf
0: Abenteuerfilme und, äh, vielleicht auch. Da kommt,
1: man, da kommt da konnte man ein bisschen genau, rum. Auf <lacht> einem dieser Film wurde jetzt hier in Mexiko gedreht. Da kommt man glaube ich auch so, wenn man eh schon in Amerika ist, noch für relativ wenig Geld ja, hin. Lässt
3: sich einfach seinen Urlaub bezahlen, ist doch gut.
1: <lacht> Sonst wäre dieser Film auch nicht da gewesen. So, Leute, jetzt müssen wir ganz kurz
0: mal äh, Geschichte machen und äh, mal auf die äh, Story eingehen und auf die, auf die Lore, auf die sich dieser Film stützt, weil das fand ich auch schon... Alter, ab. was?
1: Die Lore?
0: Ja, ja genau, auf, auf die Real-Life-Lore nämlich der, der Film, ist. die suchen ja einen Schatz der, äh, der Maya, schrägstrich Azteken. Also es wird hier in dem Film zusammengeworfen, zwei Kulturen, die eigentlich Jahrtausende voneinander äh, wegliegen und auch völlig geografisch völlig unterschiedlichen Orten der Welt. Äh,
1: es wird aber darauf eingegangen, dass es eigentlich nicht geht.
0: Es wird darauf eingegangen, dass es seltsam ist, dass sowohl Maya als auch Azteken Kultur in diesem Messer äh, zu finden sind. Das Dumme ist bloß, es wird nicht weiter ausgeführt. Man kommt nie zu der Erkenntnis, warum äh, die beiden zusammengeführt worden sind. Da hat man sich nichts ausgedacht, sondern man hat einfach bloß diese. Diskrepanz einfach mal so in den Raum geworfen, um ein bisschen Mystik einzubauen, aber mehr war da auch nicht. Viel interessanter fand ich dann aber, sie haben ja diese Landkarte gehabt und dann wollten haben sie damit mit dem Dolch irgendwie den Ort markiert, dort reingestochen, wo sie hinwollen, nämlich nach diesem ominösen San Miguel. Und uh, ich habe das weit erkannt, die, dieser historische, die, die geografische Fleck, das ist da irgendwo in Mittelamerika und genau dort, wo sie reingestochen hat, ist eigentlich in der Welt Honduras. Und da habe ich mir gedacht, okay, ist das jetzt eine alte Karte, wo. Ist, war früher Honduras, San Miguel oder was? Ich habe mal gegoogelt, es gab nie einen Staat, einen großen Staat, der San nee, Miguel ist. Es ist ein Fantasy-Staat. Ja, es ist offenbar ein Fantasy-Staat, aber es kann doch genauso gut Honduras sein können. Ja, also, nee,
1: aber die ganzen, die ganzen <lacht> zentralafrikanischen Staaten äh, waren natürlich in den 80er, Jahre, 80er Jahren Schauplatz von. Unschönen Verbrechen von äh, Putschen von US-unterstützten äh, Right-Wing-Death Squadrons und sowas. Das wollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Zusammenhang mit äh, diesem ha vermeintlich harmlosen Abenteuerspaß bringen und hat deswegen ah. sich lieber so einen Fantasiestaat erdacht.
0: Okay, gut. Dann so viel zu der großen Lore, die ich sonst auch nicht wirklich logisch erklären kann. Ach so, <lacht> das war's <lacht> jetzt schon. <lacht> Ja, also da gibt es jetzt keine Antworten darauf, warum, warum der Dolch jetzt leuchtet und und äh, ob er jetzt den Maya oder Azteken gehört hat und wiefern jetzt dieser Indianer damit verbandelt ist und warum der den haben möchte. Das sind halt alles wie so Behauptungen, die reingeworfen werden. Man muss ja vielleicht
1: noch darauf eingehen, dass die beiden Haupthelden so im Kontext anderer Ab Abenteuerfilmhelden schon ein bisschen von der beschränkteren Sorte sind. Ja, also eher so Einfall... Einf äh, Einfallpinsel weswegen es ein bisschen seltsam wirkt, dass sie dann einen Blick auf diesen Dolch werfen und gleich ganz scharfsinnig analysieren können, aus welchen Kulturen hier das Ganze irgendwie ja. sich zusammensetzt. Ich hätte mich nach, dann tatsächlich eher über den leuchtenden Rubin drin äh, erstaunt <lacht> gezeigt und da versucht, auf den Grund zu gehen, wo die Batterie ist oder so.
0: <lacht> Stimmt. Übrigens auch wieder schön aus dem, aus dem deutschen, in der, im Original sagt er an der Stelle, that's one hell of a start. Und auf Deutsch sagt er, damit werde ich mein Frühstücksbrötchen beschmieren. Fand ich großartig. Ja. <lacht> großartig. Ja, aber das aber sagt ja auch die Patricia. Sie sagt ja von Anfang an, ich suche ein paar Leute, äh, die abenteuerlustig sind, wagemutig, aber nicht zu clever. Ne? Das ist ja ihr Anspruch gewesen, das Anforderungsprofil. Ja, da hat
1: sie wahrscheinlich weniger als clever bekommen, als sie wahrscheinlich gewollt hat. <lacht> es ist ja doch so eine Art von Film, wo die Helden eher durch. Zufall durch, durch Masse äh, dorthin kommen, wo sie hin wollen. Und es ist auch natürlich diese Fortsetzung so, so von Film, wo alles so ein bisschen zusammenhangslos scheint. Warum mhm. jetzt das nun unbedingt der richtige Punkt ist und so. Es, Also, wenn man bedenkt, dass jetzt so Filme wie Indiana Jones, aber auch zum Beispiel hier die Romancing the Stone und Nachfolgerfilme, die sind auch ja alle im Prinzip mehr oder weniger stark Comedy-orientiert, aber haben trotzdem natürlich eine Handlung, die sowohl Spannung aufbaut, als auch äh, Atmosphäre. Und das gelingt diesem Film hier natürlich wirklich überhaupt nicht. Und da würde ich sogar auch explizit sagen, es ist die allgemeine völlige Lieblosigkeit, die dieser Film ausstrahlt, äh, die ihn für mich halt äh, scheitern lässt, auf ganzer Ebene. Nicht, dass er nicht durchaus ein paar Sachen hat, die es vielleicht auch äh, für die Hardcore-Fans von solcher Kost mal eine, eine Sichtung wert machen, aber also im Großen und Ganzen ist es schon ein gescheiterter Film und ich würde so weit gehen, dass das Schlechteste von diesen kennen abenteuer ist, also man von den großen, in Anführungsstrichen, großen <lacht> Drei, also die beiden Quartermain-Filme und dieser hier, wenn man bedenkt, dass da bloß ein Jahr zwischen King Solomon's Mines und diesem hier liegt und der gleiche Regisseur anwesend ist, ist es schon ein ganz schön rabiater Fall. Ja, Ken hat
0: doch immer weniger Budget gegeben für, für, für die
1: Filme. Ich glaube, der hier hat 9 Millionen Dollar gekostet. 9 Millionen?
3: Ja, aber mhm. jetzt mal kurz dazu, also ich würde jetzt aufs Budget jetzt bei dem Film jetzt gar nicht so eingehen, ich finde jetzt, also natürlich, jetzt hat er keine großen Schauwerte aber so die Aufnahmen äh, im, im Dschungel, auch wenn sie dann mal in eine Höhle gehen oder so, ich würde gar nicht sagen, dass der Film daran krankt, dass ihm vielleicht das Budget fehlt, mir geht es mehr, wie gesagt, ich gebe ihm auch noch, dass es eine gewisse Harmonie gibt zwischen Louis Gossett Jr. und, und, und Chuck Norris, aber alles andere, es ist halt so ein Stückwerk und halt diese Hit-und-Miss-Comedy plus halt diese undynamischen Action szenen plus, dass es halt, dass sie gefühlt, der Schatz sie findet und nicht andersrum. Also das ist ja von der Suche her ist ja schon, schon echt dünn und, und durch Zufälle gespickt, wie du ja schon gesagt hast, Martin. Plus dann auch so Sachen, dass ja, wenn man es mal rausnimmt, Louis Gossett Jr. ja einfach gefühlt, der ja immer nur gerettet werden muss. Also, ich weiß gar nicht, warum er überhaupt der Partner ist von Chuck Norris. Also, außer, dass er sich vielleicht ein paar Sprüche hin und her kloppen, ist da Damit ja... Damit halt, er über Negerköse spricht. Ja, genau, kann. richtig. Oder die verrußten Fenster oh, <lacht> ins Spiel bringen kann. Ist, er ist Dolmetscher, er kann Spanisch. Ja, ja, genau. Dank, danke, dass du das sagst. Also, wie der das auch hin nuschelt. Also, das, ist, das klingt auch wie eine Fantasiesprache, wenn er sich dann unterhält. Also, ja, ich muss sagen, weniger Budget, mehr, mehr alles andere. Ja, aber
1: ich sag mal, du hast doch jetzt beim Abenteuerfilm üblicherweise halt exotische Locations, seien sie jetzt echt, seien sie getrickst oder durch, äh, durch, durch Kulissen gebaut, selbst wenn die jetzt in Mexiko, nein, San Miguel sind, <lacht> da haben sie sich so die langweiligste Prärie rausgesucht, die man nur findet, wo nichts wächst, so gefühlt. Moment da mal, die großer... Maisfelder
0: fand ich be beeindruckend. Muss du durch dieses Mais Du meinst ran. die Bananenplantage? Die, ba die, ja, Bananenplantage Banan genau. die, die fand ich toll.
1: Ja, dass, dass eine Bananenplantage als visueller Highlight des <lacht> <Business>
3: ist, sagt <lacht> ja auch schon einiges, oder? Ja, aber ich bin ja bei, bei vielen bei dir, Martin. Aber ich muss sagen, so vom Ding her, das, das hat mich jetzt am wenigsten gestört, weil du hast ja einmal das Lager, äh, wo sie dann sind. Du hast, äh, gut, okay, die Bar ist halt schon wirklich trist am Anfang, aber du hast, ich finde einfach mal so ein paar Panoramaaufnahmen Vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Auge so ein bisschen dieses digital geschult im Moment ist, wenn ich sowas wie Jungle Cruise oder sowas sehe, wo halt irgendwie überhaupt nichts echt ist. glaube, ich ist in meinem Herz im Moment so, dass ich mich tatsächlich mal freue, wenn eine Kamera über eine Prärie fährt. Egal, wie langweilig sie ist, aber es ist eine echte Prärie, wo sie halt vor Ort waren. Vielleicht es einfach mehr daran, das dass ich da so ein Na bisschen gut, was ja. Positives rausziehe. Aber ich gebe dir im Allgemeinen schon recht.
0: Ich finde, es gab schon schöne Landschaftsaufnahmen. Du hast auch am Anfang ge äh, gezeigt, wie sie da in diese Prärien, diese Berglandschaft da hineinfahren. Die Kamera fährt da schön hoch. Also mhm. solche Dinge kann der Film schon. Aber also da, da hilft ja halt eben die Natur,
1: an der sie sich be bewegen. Das ist da. ist kein Pod hässlicher Film. Aber wenn man vorher zum Beispiel den Quarterman geschaut hat, der sieht schon wirklich also richtig gehend üppig aus im mhm. Vergleich hierzu. Mhm. Ja, ja, gut, kann sein. Na. Aber bei Quartermain sieht man halt die, die, diesen
0: Screen bei dieser Zugszene. Das ist halt eins von dem, wo, wo der Quartermain deutlich mehr zeigen will, als er irgendwie imstande ist, zeigen zu können. Und da kommt jetzt äh, äh, Firewalker nicht ganz in diese Verlegenheit. Gelegentlich, was du da vorwerfen kannst, ist dann so die Pupsigkeit von, von so Höhleninterieur. Also die, 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 die Tür, die da auf und zu gehen, so Videospielmäßig, äh, die sehen schon ein bisschen
1: nach Pappe aus. Uns alle so klein, auch wenn die ja. zum Schluss rausgehen, da hat man sich kaum umgedreht, da ist schon wieder das Tageslicht, was vorne aus dem Ausgang äh, reinkommt. <lacht> also das, 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 das ist halt, es fehlt so ein bisschen die Größe, das, was das sehe ich zumindest gerne und äh, wir hatten uns ja im letzten Jahr, als wir unsere billig abenteuer trilogie besprochen haben, äh, der italienische, das Zepter des Sonnengottes, ja, der war bestimmt billiger noch als dieser hier, aber hat dann zum Schluss diesen Tempel des Gilgamesch, da hatte man halt schon wirklich was gebaut mit großen Säulen, durfte man jetzt auch nicht so genau hingucken und so, ne? aber <lacht> es hat, man hat den Willen gemerkt, ein bisschen was Großes zu zeigen und auch bei den miniatur äh, bei den Miniaturverfolgungsjagden, hier ist hat alles, ich habe das Gefühl, man hat so die erstbeste und einfachste Möglichkeit genommen, irgendwas zu verwirklichen und zu visualisieren und das befriedigt mich irgendwie weniger, als wie es bei Quatermain, wenn man da jetzt ein bisschen die Rückprojektion oder den äh, bei der Zugszene sieht. Ja, Gott, ich mag es glaube ich, wenn man ein bisschen mehr möchte. Aber ich, ich finde, ich find, da
0: sind schon ein paar schöne Sachen dabei. So, diese, diese diese Dieser Tempel ganz am Ende, dieser Aztekentempel, behaupte ich jetzt einfach mal, der, der finde ich, der hat schon schön ausgesehen. Auch innen drin diese diese, diese Tume-Tempel. Sagt man auf Deutsch. Da hätte
1: vielleicht ein bisschen bessere Ausleuchtung noch was. Die, Meinetwegen die Ausleuchtung aber, macht die pappmaché haftigkeit ein bisschen zu offensichtlich. Auch
0: ja. ich habe tatsächlich, auch auf Blu-ray habe ich mich nicht daran gestört. Bei den Höhlen war es schlimmer. In diesem Tempel finde ich das eigentlich schick aus. Das mochte ich. Du meinst jetzt
2: ja. da mit dem Blubberwasser oder... Nee, nee,
0: nee, der, der, der Eingangsbereich wo er mit dem Altar, genau, mit dem Altar ah, ja, 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 ja. aufgemacht wird. Die, okay. Das finde ich sah noch schön aus. Und auch diese, oh, meine Lieblingsszene, wenn diese große Statue da angerückt kommt, mit dem fetten Daumen hoch, das wird entsprechend auch in, nur in der deutschen Synchro entsprechend äh, kommentiert. Ui, hat der aber Dicke Daumen. Oi, 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 oi. Das ist, glaube ich, mein, eines meiner Highlights. <lacht> der Goldschatz ist auch schön groß und kitschig. Mhm. Ja, und der Goldschatz auch, äh, was ich bei dem Film Lobend erwähnen möchte, ne, Gerade wenn du schon ähm, die, 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 die Charaktere dich so sehr interessieren, oder. Oder du, du sie magst. Ich mag die Charaktere, ich mag die Dynamik zwischen zwischen drei Charakteren. Da freue ich mich auch umso mehr, wenn sie den Schatz finden. Und ich finde, der Moment, wo sie dann äh, wieder warten, den Schatz finden, oder das wird ja schon ein bisschen angeteasert durch eine recht schöne Musik, die äh, sehr angemessen, diesen Moment des Kurz davor sein, einen Schatz zu entdecken, das sehr schön äh, einfängt. Äh, ich finde, es war auch ein erhabener Moment, die alle drei wirklich verdutzt äh, in, in das Gold blicken zu dürfen. Das finde ich, war sehr schön eingefangen. Wenn ich daran äh, mich erinnere, zum Beispiel bei der Piratenbraut, äh, da finde ich, war das ein. Oh.
3: Ach, ja, aber jetzt kommst du aber auch mit Beispielen.
0: Ja. Nee, das war. Äh, als die dort den Schatz finden, weil es mir ziemlich wurscht, das ist mir ziemlich egal, ja, ist mir doch egal, ob ihr diesen Schatz gefunden habt. Aber hier weil bei, du ein
1: Hater bist. Weil ich ein Hater bin,
0: genau. Und äh, hier im Feuerwalze, da habe ich mich richtig gefreut, es war wirklich ein harte Moment. Ich habe fast schon Pocken
2: bekommen an meiner Haut. Ich fand es halt schön für sie auch, ja, weil sie wird ja die ganze Zeit hingestellt wie ja die Trümmerlotte, die halt nur Quatsch erzählt und die, 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 äh, die ja irgendwie verrückt zu sein scheint und man glaubt ihr ja nicht richtig. Da gibt es ja auch einmal diese Szene, wo sie richtig Streit miteinander haben, wo sie dann auch dann Chuck Norris dann äh, so ein bisschen ja, ins Gebet nimmt und ihm erklärt, pass auf, ich habe ein IQ, der lässt dich halt aussehen wie ein Erbsenhirn, so auf die Art und <lacht> dann finde ich es halt schön, wenn sie das dann finden. Und dann auch Louis Gossett Jr. hingeht, ihr dann dieses Diadem in die Haare steckt und sie dann ihn fragt, du hast mir nicht geglaubt, richtig? Und er sagt dann halt, nee, habe ich nicht. Ich hab's dir bis jetzt, zu diesem Moment, hab ich dir immer noch nicht abgekauft, dass wir das finden. Und da find, ich finde es halt schön. Ich mein, das es fand ist, ich auch schön. Ne? Ich bin ich voll
1: bei dir. Ich meine, es
2: ist immer noch Quatsch, aber es ist schöner Quatsch.
1: Die Figurenkonstellation, diese, dieses Trio war sicherlich nicht das Schlechteste an diesem Film, und aber es ist ja eben nicht nur die Freundschaft, sondern es ist ja auch noch eine Romanze zwischen Chuck Norris und mhm. der Melody Anderson dabei, die also F Fans von trashiger Cost natürlich auch aus der Big-Budget-Trash-Gurke Flash Gordon kennen dürften. Ah, und ja. ich brauche würde den Moment, um, mal auf, um gegen Flash Gordon zu haten. <lacht> und... <lacht> Und natürlich, Chuck Norris ist einfach so ungefähr das asexuellste Wesen, was man sich nun so vorstellen kann. <lacht> Dass da jetzt irgendwas laufen könnte, ist kaum vorstellbar. Das ja. ist ja nicht mal irgendwie, man kriegt nicht mal ein Ekelgefühl, es ist einfach nur, nee, das geht nicht, das, 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 das soll nicht sein.
2: Ja, da gebe ich dir absolut recht, also da bin ich auch ehrlich, ich hätte lieber gesehen, dass die einfach ein freundschaftliches Verhältnis untereinander pflegen, wie noch diesen Love Interest, der da drin steckt, weil den finde ich auch komplett unglaubwürdig, der hätte für mich auch fehlen können, weil gerade wenn es dann, dann auch darum geht, dass sie sich dann ja auch mal küssen, das sieht halt so also so distanziert aus das passt überhaupt nicht zusammen sehr
1: cool gewesen wenn Mel, wenn wenn die Mel, die Patricia dann noch irgendwie so Bartstoppeln rausgespuckt hätte danach <lacht> ja, genau den,
3: den Schnupper den Mund
0: <lacht> und da sage ich auch da ist auch eine weitere unschöne Szene weil ich finde es dann auch äh, schreiberisch, gerade weil ich die Charaktere mag und deren Chemie mag äh, hat es besonderen Dämpfer verpasst, wenn dann plötzlich Leo vermisst wird und äh, sich halt die Nacht dann kurz ein bisschen drum ärgert oder besorgt ist, aber in der nächsten, am nächsten Tag ist er schon vergessen und dann wird man halt trotzdem den Schatz finden und dann wird erst zufällig äh, Leo dabei entdeckt, dann freut sie sich halt wieder ihn zu sehen, aber eigentlich haben die ihn längst abgeschrieben und wollen halt den Schatz suchen. Das finde ich hat irgendwie ein bisschen die Dynamik äh, leicht angekratzt. Ja, Diese ja auch authentisch
3: wirkende Beziehung, ja. Ja, genau. Ich dachte auch schon, oh, wie, wie erzwungen ist und das jetzt, wo er dann sagt, oh, ich kümmere mich ums Geschirr oder sowas, dass beide quasi näher zusammenrücken können, also äh, Patricia und Max und, und Louis, Louis Gossett geht ja dann quasi so geht er weg und lässt ihn quasi, also sieht, ich finde das spürt sich halt richtig so an wie, okay, es steht jetzt im Skript, es kommt jetzt zu einem romantischen Moment und einer muss jetzt dafür sorgen, dass das halt läuft. Das war für mich so erzwungen. Und dann ist er natürlich auch noch verschwunden und dann dachte ich mir auch, wie du schon gesagt hast, okay, jetzt rufen sie kurz, Leo, Leo, ah nee, schade, nicht da, na, dann fahren wir mit unserem Käfer jetzt weiter. Also, also äh, das ist schon, schon arg plump. Aber das sind halt so, für mich halt viele, viele äh, Parts in dem Film, die halt leider irgendwie so ein bisschen komisch aufgelöst werden. Ja, aber ja, tu, eigentlich, nein, natürlich
2: ist es ja konsequent. Ich meine, die ganze Zeit sind die Witze hart rassistisch und jetzt muss er halt Geschirrspülen gehen. Ja? Also
1: <lacht> die, die rassistischen okay. Witze sind aber Großteils ja, genau. tatsächlich in der, Engl in der deutschen Synchro dazu erfunden worden. Ja, Moment, in, ja, genau, in der Szene, wo er,
0: wo er Negerküsse sagt, mm, sagt er im, im englischen Original, oh, Women. Mm. Ah.
1: Ah. Na gut, Negerküsse, jetzt würde ich alleine auch nicht für rassistisch halten, ja, aber äh, ist... Die Synchro ist natürlich, wie das eben bei vielen Synchros dieser Zeit und dieses, dieses äh, Stils ist, äh, die machen natürlich mit einer gewissen Vorsätzlichkeit, Hau die noch so ein bisschen die unkorrekten Sprüche rein und das sorgt schon für so ein bisschen Guilty Pleasure zusätzlich mhm. und hat man aber halt schon bei anderen Filmen, finde ich, besser gesehen oder gehört eher. Äh, was aber natürlich auch schon im Original, also in der Vor oder, ne, schon im richtigen Film so angelegt ist, ist natürlich diese auch sehr befremdliche Szene, äh, wo, wo unsere Patricia beinahe vergewaltigt wird. Wo ja. ich mir denke, in der Art Film, der sich so krampfig, harmlos und albern gibt, weil ich glaube, es war, so, es war ein PG-Film, nicht mal ja. PG-13. Und äh, da braucht es dann wirklich so eine Szene, auch wenn die immerhin hier sehr kurz bloß sich quasi in Entwicklung befinden, dann gleich abgebrochen wird. Es ist jetzt kein Tennessee-Bug, ja, den wir über den, über den auch letztes Jahr gesprochen haben, wo du wirklich eine richtige Vergewaltigung siehst und da aber eine Minute später schon wieder albern gegeigelt wird wird's hier noch kriegt man noch einen Bogen, aber nichtsdestotrotz schon diese Hinleitung ist natürlich eher nicht gerade so wohlfühlkino. Das auch und auch schreiberisch, dass sie mal verfolgt wurden, ist nicht wirklich
0: aus der Story ersichtlich. mal die tauchen, äh, steigen aus dem Zug aus und laufen rum, sind in diesem äh, niedergebrannten Dorf und dann tauchen halt Soldaten auf und sie fliehen halt davon, aber es gibt eigentlich für die Soldaten keinen Grund, sie zu, zu jagen, aber sie tun es halt, weil Soldaten sind halt böse in dem Film und dann wird halt von denen geflüchtet, aber so richtig klar wird es nicht, warum das jetzt ein
1: Feindbild ist. Ja, man, weil man einfach aus diesen ganzen ähm, lateinamerikanischen Ländern weiß man, dass dort, Runters an der Macht sind, die dementsprechend äh, runterhöriges Militär haben und da ist, mit denen ist nicht gut Kirschenessen.
0: Na gut. Damit jeder, der gesehen wird, wird grundsätzlich verfolgt. Und was sie damit machen, keine Ahnung, klauen sie in diese... diese ja, aber immerhin,
1: unser unser Rio als Priester, die sollen da also dem einen Typen die letzte Ölung geben. Und sie werden zwar mit Waffen, mit vorgehaltenen Waffen gezwungen, aber danach lässt man sie auch wieder gehen. Und jetzt, ja. ich denke mal, ja. man hätte sie auch gehen lassen, auch ohne die mirakulöse
3: Auferstehung. Ja, und, ob, und obwohl sie ja zuerst nach den Dokumenten gefragt haben und dann ja erst zu <lacht> diesem zu diesem Gebet kommen soll dann wird der Dokumente direkt vergessen wieder, weil man sagt das so Omnibus, der Laternicus.
1: Ich glaube im Englischen hat man hier so eine hat man hier Pig Latin benutzt, also dieses x oder so eine so wie so eine Art Kindergeheimsprache. So
0: was geht's über Sonny Lantham zu sagen, Martin? Der ist Scheiße.
1: Der Typ selber, Sonny Lennon, ist halt, ein, 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 halt tatsächlich ein Verbrecher. Ne? Ach was? Verurteilt, ja, Vergewaltigung, Gewalttätigkeit allgemein. Ein dummes Arschloch auf ganzer Linie.
0: Achso, wann ist das passiert? Das ist jetzt für mich eine ähnliche Erkenntnis wie zuletzt bei... Äh, bei den Jeff wincott Filmen mit dem Koreaner, der dann auch als ah.
1: habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass wir hier einen echten Verbrecher. <lacht> ich habe das auch als ich habe das auch als mitbekommen, als er vor ein paar Jahren gestorben ist. Da wurde ja darüber noch mal geschrieben. Achso, so, okay. Das ja, aber
2: er, er war aber auch äh, ja, in Pornofilmen am Start und in Predator. Wer, das ist muss man erstmal machen. Ja?
1: Äh, Pornofilme, okay. Ja, beim beim Pornofilm schaffen es vermutlich eine ganze Menge, könnte ich mir vorstellen. Wenn sie denn nur wollen, heute noch schneller als damals. Ja. Ja. <lacht> Ohne die Fans-Account zulegen und schon ist auch für eine Sonny Lantern erstmal eine Porno-Karriere gestartet. Man braucht bloß noch jemanden, der sich es angucken möchte. <lacht> Wie äh, schaut denn die Bewerbung
0: aus? Ich bumse gerne.
1: Super. <lacht> <Ich> <lacht> Aber ja, bei Predator natürlich vermutlich seine ikonischste Rolle. Äh, nur 48 Stunden, glaube ich, war er auch dabei. Ja,
3: genau. Und den Action Jackson nicht zu vergessen.
1: Echt? Bei Action Jackson auch, ja.
3: ja. ja. Ha, der Hendrik weiß was besser wie der Martin. Jetzt steht Ach, so Ach nee, so. ja, komm. <lacht>
0: ja, Gott. Ich wollte gerade sagen... Uhu. <lacht> okay, so seine so Gut, ich finde zumindest in dieser Rolle äh, finde ich ihn ganz zumindest äh, putzig als zyklop ja, ja, aber auch
1: erst sehr spät ja. rein. Da wird das von Anfang an über ihn gesprochen wird. Nein, nein, wir nein. nein, nein. Er spät. taucht
0: immer wieder auf. An den unwahrscheinlichsten Momenten steht er irgendwo hinterm Fenster oder irgendwo hinterm Gebüsch und versucht irgendwie die Leute mit seiner Fernmagie ja, zu organisieren. Genau. der ist, Film ja.
1: tut er immer so, als könnte den niemand sehen. Aber <lacht> ja, das auch eigentlich. Also selbst bei der Szene, wo der Chuck und und die, wo die schon im Dschungel kampieren, irgendwie, da hängt er dann auch so hinterm Strauch und lockt irgendwie die, äh, die, die Patricia zu sich, soll ihm den Dolch bringen und Chuck Norris sieht ihn nicht, obwohl er im Prinzip volle Bild steht. Ja. Sehr seltsam. Er ist hinter also Gebüsch. Er ist hinter Gebüsch. Das, halt, das hat auch die Inszenierung grob grobschlechtig, dass überhaupt kein Mysterium äh, erzeugt wird, in dem man äh, wenn man ein bisschen mit Licht und Nebel oder sowas gearbeitet hätte, hätte man da irgendwie so eine Art übernatürliche Erscheinung mhm. draus machen können. Also, so hängt er halt rum. Also
0: ja ich muss sagen, äh, für mich hat das als Mysterium völlig ausgereicht ihn dabei zu sehen, wie am Lagerfall so Indianerkram macht. Nämlich hei, ja, 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 hey, ja, ja, und eine Schlange über Feuer halten, das hat ja, nicht gereicht.
3: Was aber zu einer ganz unsäglichen Szene führt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also Welche? wenn dann quasi Chuck Norris dann, äh, das ist doch die Szene, wo Chuck Norris dann quasi betäubt wird von dieser Dame. Ach ja. Und die ihn ja dann quasi erstechen will und da, das sieht man mal wieder, ich finde das unterstreicht, wie wenig Sinn Louis Gossett Jr. so als Charakter in dem Film macht, weil er quasi der Tall Eagle oder wie er heißt, ja zuerst Patricia äh, erweckt, um Chuck Norris zu retten, bevor er Louis Gossett Jr. weckt. Das fand ich doch <lacht> sehr lustig, muss ich sagen, wie ich das gesehen habe. <lacht> Stimmt. Ja. Tor
1: Eagle übrigens ist tatsächlich ein echter Indianer. Ach was. Hat mhm. der Darsteller wohl gemerkt, na. Und ein Jahr nach diesem Film gestorben. habe ich vorhin mal gelesen, weil ich gucken wollte, ob der. der, der Hätte er
0: dann auch diese Bezeichnung Indianer akzeptiert? Würde mich jetzt interessieren.
1: Aber Bestimmt.
2: <lacht> Bestimmt. Ja, aber können wir nur mal kurz drüber sprechen, Sunny Lantham? wie schäbig er halt Leute versucht zu ersticken. Also ich, ja, ich, ich denke jedes Mal, wenn ich das sehe, das dachte ich aber auch früher schon, ja? Ja. wenn er mit den zwei Fingern die Nase zuhält und dann versucht so irgendwie den, den, den Unterkiefer zuzudrücken, dass man nicht mehr atmen kann. Das sieht halt für mich so furchtbar scheiße aus. Und die <lacht>
3: Low-Effort-Variante, das ist das strangulierend. Ja, aber da gehen doch die Finger aber nur nicht mal zusammen, oder? Der, nee. der, der drückt doch quasi die Zeigefinger und Mittelfinger irgendwie auf die Wangenknochen. Und,
0: und nee, hat der hat schon der die Nasenlöcher
3: zusammengedrückt, aber ich denke mir, er ist mit ja? einer Hand okay. beschäftigt,
0: irgendwie dein, dein Gesicht zu zerquetschen, aber du hast doch noch zwei andere Hände, wo du im Kaiser das andere Auge also,
3: auspieksen könntest. Aber. Ja, gut, aber jetzt denken wir mal an Indiana Jones' Temple of Doom und diese herz rauszieh. Also ist auch nur eine Hand und der Gegenüber hätte auch was machen können.
0: Der, der Moment, der war gefesselt, der war doch drin so drin gestanden. In ja, aber
3: jedes Mal, weil das passiert ein paar Mal, da ist doch die, später die Szene, Ach wenn, ja, stimmt, er, wenn er das bei Indie versucht, ist es ja ist er ja nicht gefesselt, da ist er dann mehr perplex. In, in <lacht> wo,
0: da, hängt, da hängt er an der, an der, an der Brücke. Muss okay. Sagen. da wird natürlich
1: ein bisschen okay. mehr filmisches Brimborium drum gemacht, dass man auch das Gefühl hat, ey, das ist jetzt eine, 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 eine Figur außerhalb unserer Vorstellungskraft ja. so mhm. ungefähr. Wenn es ein Sonny Landheim ist, halt Sonny Landheim und könnte eben auch aus da gerade rüber gekommen sein ja. Ja, wirkt jetzt nicht besonders viel böser als es dort war. Oh, der Film war vor Predator, also der ist wahrscheinlich ja, von Firewalk stimmt. direkt
0: zu Predator rübergegangen.
1: Ja. Ja, ich meine, ist ja, ist das ja ein Karriere- Vielleicht nicht ja, Sprung, auch, aber ja. auf, ein sanfter Aufstieg. Ja. Hey,
2: aber ich, Sorry, ich muss noch mal kurz zurück, aber auch der Move, wenn dieser, wie heißt der, Box, der in der Bar angehört, ja, äh, ja. er, er kriegt ja die Kohle von Chuck Norris, dass er eben Informationen verrät und später verrät er ja wiederum Informationen an den Kojoten und dann sagt er doch, so, bekomme ich jetzt mein Geld? Ich und glaube, es in äh, Belohnung, stimmt's? Ja, genau. Und dann wird er ja auch auf die gleiche Art und Weise dann äh, erstickt. Und was macht er? Er zieht ihm die Augenklappe vom Auge. Ich hätte in dem Moment alles andere getan. Ich hätte ihm in die Eier gedreht oder sonst irgendwas. Aber ja, das, er zieht, aber das andere Auge ausgepiekst. Also, ja. Was hat er sich denn
1: davon erhofft, ihm die Augenklappe abzuziehen? Ja, vielleicht ist er
3: besonders sonnenempfindlich auf der einen Seite. Ja, genau,
1: es ist ein Vampirauge. Genau, genau, richtig. <lacht> Das ist Inter aber die die Augenklappe, die wechselt ja auch nochmal die Seite. Echt? Also insofern, ja. Oh,
3: sowas, das rutscht mir immer durch, sowas. Also Wäre mir ja. auch
1: nicht aufgefallen, ich habe es bloß gelesen. Ah, okay. Bei Wikipedia. Jetzt wo du sagst, ich habe es glaube ich auch mal gelesen, ja. Es ist keiner der Filme, wo ich jetzt meinen Ehrgeiz rein verschwenden würde ja. Filmfehler aufzudecken ja. Also insofern
0: hast du schon recht mit der Lieblosigkeit, man achtet nicht so auf Details, aber ich glaube, der Mike und ich reden dann von, von, der, von der Liebe in dem Film oder von... von von der Liebhaftigkeit. Was hat man für Wort verwendet? Liebenswürdigkeit Liebenswür vielleicht? Die Liebenswürdigkeit, genau. Äh, <lacht> was eben die Chemie der Charaktere angeht und, und dann doch ein einigermaßen nicht unhübsches äh, Panorama, mit dem man so die, die, das Setting zeigt. Und wie gesagt, ich finde auch äh, den Tempel fand ich schön, ich fand auch die Szene schön, wo der Käfer in dem, in dem Weißer, in dem Teich langsam untergeht und Chuck Doris sich voller Ekel so in den, durch den Teich durchschwimmen muss, das fand ich auch so, sind so herrliche Szenen, die, die mir Spaß machen, wo ich dann sage, das ist das, wo ich sage, die Lieblosigkeit
1: findet an anderen Stellen statt, aber hier finde ich den Film eigentlich sehr liebevoll. Oh, ich bin überzeugt, dass äh, anders als es bei den beiden Quartermain-Filmen bei Canon hier schon niemand mehr daran glaubte, dass das noch dass das noch ein großer Film sein könnte, der mit den großen anderen Filmen konkurrieren könnte. Sondern dass es halt schon doch eher eine bessere Videoproduktion ist. Und Ä vielleicht wäre es besser gewesen, dass das wäre auch gleich als Videofilm veröffentlicht wär, äh, worden, weil dann wäre es tatsächlich ganz okay. Also,
0: dass der Film kein Kinoformat hat, äh, müssen wir nicht drüber diskutieren,
3: das stimmt schon. Wobei ich es aber auch ein bisschen schade finde, weil also ich gebe dir recht, äh, es kommt auch echt rüber wie so eine Direct-to-Video-Produktion. Allerdings finde ich, dass, der, dass die Stellschrauben nicht so viel wären, um quasi auf ein, so ein bisschen zu erheben. Also ich glaube, wenn man dann ein bisschen mehr auf, keine Ahnung, auf, auf die Schatzsuche gelegt hätte, ein bisschen den Humor zurückgeschraubt hätte, weiß ich, ob dann nicht, ob halt das... Hast du die
1: englische Version eigentlich gesehen? Nee, ich die... habe jetzt keine
3: Zeit mehr gehabt. Ich habe jetzt leider den Film relativ spät erst bekommen. Und hab jetzt, ich habe bis zur Aufnahme, ich weiß, ich glaube, der Abspann lief um 11.55 Uhr. Oh, <lacht> also ich komme direkt raus, sozusagen. Da hat es mir leider nicht mehr gereicht. Aber ich, ich nehme mir es vor, auf jeden Fall. Das, oh, also, das
1: muss man jetzt vielleicht auch nicht wegen machen, gerade wenn man jetzt nicht endlos viel Zeit hat.
0: Du als Freund von äh, toller, klassischer Abenteuermusik, wie fandest
1: du den Soundtrack in dem Film? Hm. Halt auch preiswert und es kündet auch eben von diesem fehlenden Willen, hier noch was Großes zu machen. Bei Quaterman hatte man halt Jerry Goldsmith, der einen sehr klassischen Abenteuerfilm mit erkennbaren Hauptthema und sowas gemacht hat. Hier ist es ein professioneller Synthi-Score, der aber zu allem möglichen auch passen würde und jetzt keine speziellen Abenteuer-Vibes Na, da, ausstrahlt. da möchte ich widersprechen.
0: Ich finde, hier wird wirklich tatsächlich kommt Abenteuer-Flair auf. Ich fand, wie gesagt, ich, äh, die Szene, wo sie dabei sind, den Schatz zu entdecken, die fand ich sehr dem, dem Moment angemessen. Das war, äh, möchte ich fast sagen, perfekt eingefangen. Und die eigentliche Film, äh, da möchte ich sagen, ich finde sie cool, aber sie leitet leider nicht den, den eigentlichen Film. Also sie taucht ganz am Ende halt auf. Und ist dann ganz es witzig. Es gibt ein Theme? Ja, ja ganz Ende. Wenn, wenn jetzt die Credits einrollen, dann kommt dann schon so, so, so ein Stück, das... Ach, dieses Doodle-Thema? Dieses Doodle-Thema. Doodle das kann meinetwegen Dudelig klingen, aber äh, ich finde, es klingt schon sehr nach Abenteuerfilm. Also beliebig finde ich den Film nicht. Du kannst gerne anderes besser filmen, aber beliebig finde ich den Soundtrack nicht. Der passt schon dem, dem Thema des Filmes entsprechend.
1: Also Gary Chang, der Komponist hier, hat meiner Meinung nach fast ausschließlich wenig bemerkenswerte Scores gemacht, Alarmstufe Rot, Double Team, Sniper, alles Filme, die ich mag, aber wo jetzt der Soundtrack <lacht> sich mir jetzt nicht gerade ins Ohr gebrannt hat. Ja, seine, bei, bei dem von dir Markant. genannten auch
0: nicht. Das ist aber also so eines dieser One-Hit-Wonder-Fälle. Bei, bei bei Firewalker, finde ich, da, da sticht der Soundtrack heraus. Oder der passt zumindest. Wir haben so. doch,
1: da, da ist, glaube ich, da sind wir einfach nicht kompatibel. Ja. Einer von uns beiden hat den Geschmack, der andere sucht ihn noch. Ist doch auf Schatzsuche. <lacht> 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 ja, also Unsere Hörer wissen es wahrscheinlich, wie sie es zu werden haben. Ja, genau. <lacht>
2: Sehr gut. Ja, <lacht> ja äh, kurz vor mir, ich finde auch, dass er passt zum Film, aber ich finde ihn vergessenswert. Also ich habe morgen nicht mehr wirklich das im Kopf, was da eigentlich passiert ist musikalisch. Äh, das geht mir zum Beispiel bei Quartermain da anders. Den Film habe ich zwar jetzt mit Sicherheit viel weniger gesehen als die Feuerwalze, aber selbst da habe ich das eher noch so im Hinterkopf irgendwie verhaftet, als jetzt bei, ja, als bei der Feuerwalze. Okay, da muss, ich,
0: da muss ich sagen, habe ich jetzt ich habe schon sehr, sehr lange Quartermain nicht mehr gesehen. Ich weiß gar,
1: gar nicht, wie das klingt, aber das wollte ich eigentlich noch im
0: Zuge dieses Abenteuer-Themas, äh, das wir hier haben, vielleicht nochmal nachholen, mal wieder den Quartz. Das klingt,
1: als wenn sich das Indiana Jones Thema und das Superman Thema auf halber Strecke treffen. Das also, ist perfekt. Ja, das ist doch perfekt aber so zusammengefasst. zusammengefasst. Ich, ich ja. dachte, du wolltest nee. jetzt sagen, dass sie gemeinsam ins Bett steigen oder so, aber. Wie ist das Love Child des, des <lacht> <von> Indiana Jones <lacht> des superman themas Der uneheliche Sohn von <lacht> Superman und <lacht> Indiana Jones. Okay, Leute, ich fürchte fast, dass wir schon alles zu dem Film gesagt haben. Oder Mensch, <lacht> haben wir gar nichts über den Regisseur gesagt. Der Ach, stimmt, immerhin stimmt. relativ bemerkenswert ist der J. J steht für John Lee Thompson. Ein sehr, sehr profilierter Regisseur, der vor allem durch seine... Neun oder zehn Charles Bronzen-Filme, die er inszeniert hat, okay. sich zumindest so in dieser Zeit noch äh, bemerkbar gemacht hat. Also von ihm stammen so Sachen wie äh, Murphy's Lord, Deathwish, 4. 4, okay. Messenger ja. of Death, King Jeete war es, glaube ich, ja. Und ähm, hat auch schon tatsächlich in den 70er-Jahren mit Charles Bronson begonnen. Hier Der weiße Büffel habe ich nie gesehen. So. Klang irgendwie nicht so, klang irgendwie nicht so Deathwish-mäßig attraktiv, <lacht> dass ich jetzt gucken musste. Ich hatte das Gefühl, dass der hier immer ein Jahr nach Quartermain gedreht, dass das schon jetzt ein ziemlicher Abstieg irgendwie ist. Mhm. Weil es halt eben... Ich meine, der Typ war jetzt, glaube ich, nie einer der ganz großen Regisseure, er hat zum Beispiel Teil 4 und 5 von Planet der Affen gedreht. Mm. Ich glaube, Conquest ist das und Battle for the Planet of the Apes, die jetzt auch bloß wenige für die Besten der Reihe halten. <lacht> 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 Aber immerhin doch mal ein großer ein, ein Regisseur von mehr oder weniger großen Kinofilm. Und da ist jetzt natürlich äh, Firewalker, hm, nicht mehr so ein Aushängeschild. Ich bin das andere härter, was jetzt Mark Lester dann, Mark Lester in den 90ern und Jahren gedreht hat, ist nochmal ein paar Runden unter
0: dem hier. Mark Lester, den kennt man vor allem für Ente die Klasse von 1984, Showdown to Little Tokyo oder der große Film Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Ich wollte es gerade sagen. Ich kann gerade sagen, dass
3: der nicht als erstes genannt wird. Schwierig. <lacht> <lacht>
1: Oder für Freunde speziell, eben dann aus den Nullerjahren Pterodactyl. Ja. <lacht>
3: Wer kennt ihn nicht?
1: <lacht> oh. und das okay. ist nicht mal sein Schlechtes. Und, und er ist aber schlecht. Also, <lacht> ja, im Vergleich ist das hier natürlich noch, äh, noch ganz gut. Aber die, ich glaube, er hat dann den... Kinjite, der ist später entstanden von dem Thompson und der ist wieder ein bisschen besser. Und gerade Murphy's Law und Deathwish 4 mag ich ausgesprochen
3: gerne. Und ich sehe es gerade auch, der hat ja auch hier den, also ich denke, das ist die erste Verfilmung von Cup der Angst gemacht. Hat den mal jemand gesehen? Von 62, weil ich kenne mich nur das Remake halt mit Robert Niro. Von Scorsese. Genau, richtig. Ähm, nee, ich habe das Original auch nicht gesehen. Ne, hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm. Würde mich mal interessieren, wie der da funktioniert. Jetzt. Das war das 62? Ist natürlich schon heftig. Ja. <lacht>
0: ja. ja interessant. Hm. Äh,
3: der mhm. J.D. Thomas hat es gemacht. Ja. Okay. Thompson. Thompson.
1: Thompson. Ja, ist, sagt der nichts, Sergei? Äh, nee, leider nicht. Nee dann müssen wir uns mal dem Charles, Charles Bronson annehmen. Da habe ich dann. nichts
0: dagegen, der wäre auch für mich so ein Thema. Ich muss, ich hab, von Deathfish kenne ich bisher auch nur Teil 1 und 2 und ich habe ja Bock auf diesen dritten Teil mit dem großen Kanonfinale, das ich mal in einem Trailer gesehen habe, habe ich Bock Wir drauf.
1: brauchen mehr knackig frische Gestalten wie den bei unserem im Podcast. <lacht> sehr,
0: sehr gut. <lacht> Okay, bei, bei Action, hast du doch ein paar Worte zur Action zu sagen. Gab es irgendeine Szene, die du gut
1: fandest, Martin? Gab es irgendwas, wo du sagtest, das fand ich cool? Ich finde tatsächlich, die Kneipenschlägerei, die jetzt ja ziemlich genau in der Mitte des Films stattfindet, äh, vielleicht waren einfach meine Erwartungen schon so niedrig und, äh, ich hatte irgendwie was in Erinnerung, dass es einen Kick gibt und war jetzt schon positiv überrascht, dass es doch mehr Zwei als Kicks. nur einen. Ja, es sind vielleicht sogar schon ein knappes Dutzend, ja. Ja. Und es ist natürlich jetzt, wir, wir sprechen ja sehr häufig hier im Podcast über Hongkong-Kino, äh, da ist es jetzt natürlich nichts unbedingt, was da in die Richtung, oder was da rankommt. Und äh, es, man merkt natürlich so diese Chuck Norris-mäßigen Besonderheiten, sprich, er kriegt sein Bein nicht richtig gerade gestreckt bei seinen Kicks. Und da gibt es auch ein paar mal so seltsame Einstellungen, wo der Kick, genau auf der Schattenseite seines Körpers stattfindet. Die Kamera steht hinter ihm und der, und der Kick findet genau auf der anderen Seite statt, wo ich mir denke... Kickt er jetzt überhaupt oder was der Soundeffekt zu hören? Und man man, weil er sich nicht stretchen möchte oder so, eine sehr seltsame Art und Weise kann auch reine Schlamperei sein, dass man da die kein Bock hat, die Kamera umzustellen oder dass der Kick woanders hinging als ursprünglich gedacht und so. Aber es ist eine turbulente Szene. Und in diesem ansonsten ja weitestgehend actionfreien Film fast schon ein Highlight. Das ist, das
3: ist doch aber auch die Szene, wo quasi jeder Gegner aus einem Fenster gekickt wird, oder? Also da dachte ich, ich nämlich auch, da dachte weniger. ich nämlich auch, okay, haben die jetzt mehr, mehr, noch mehr Fenster eingebaut oder baut das immer jemand wieder auf? Ich fand das ist so verrückt. Ein Roundhouse-Kick, jemand fliegt durch die Scheibe. Ein Roundhouse-Kick, jemand fliegt durch die Scheibe. Oh, ach, also stimmt, also, die muss, ja, stimmt. Ja, ja, das da war ja. ich auch kurz, musste ich auch kurz schmunzeln. Aber jetzt nicht, weil ich hatte Ich eher so
1: überlegt, ach, deswegen ist diese, ist diese Kneipe hier so spartanisch eingerichtet, damit jetzt der Sachschaden nicht so groß ist, wenn man <lacht> sie <es> demoliert. <lacht> ja,
2: vor allem es ist ich denen ja danach, also direkt im Anschluss ja auch komplett scheißegal, was da gerade passiert ist. Da geht ja die Musik wieder los, die setzen sich hin und trinken wieder an ihrem Glas, während alles noch zertrümmert rumliegt. Ne?
3: Ja. Was hat wieder auf Terence Hill und Bud Spencer hinweist. <lacht> das, da, da haben wir wieder die Klammer. So machen das große Helden. Passt genau. aber auch zur
1: Abgeklärtheit des typischen Chuck Norris. Ja, ja. eben. Ja. Ja, wenn du ja. noch
0: sein Whisky zu Ende trinken. Richtig.
1: Ist aber jetzt der letzte Film, glaube ich, wo sein Bruder Aaron Norris als Dankkoordinator koordinator Jetzt äh, tätig war, dann hm. hat er selber ja. die Regie ergriffen. Der gute Aaron. Er
0: ja, stimmt, Delta Force 2 ist auch aus demselben Jahr, 86. Mm, Oder nee?
3: Nein, der ist, glaube ich, von
1: 1990. Ah, Delta, stimmt, Fo stimmt. Delta
3: Force 2 ist 90, ja. Genau, da kam es
1: Missing in Action 3, das war, glaube ich, sein Debüt als Regisseur. Hm. Mag ich übrigens sehr gerne. Tatsächlich, also, wenn man einfach mal. Reddock in den Raum stellt. Genau, Braddock, Missing in Action 3. Was, was so an Chuck Norris' Film cool ist, klassisch gut ist, da ist natürlich nur das Allerwenigste. Ja. Es, ist, es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, wirklich nur Chuck
0: Norris selbst, der hat irgendwie cool ausschaut, wenn man entsprechend drauf steht, auf viel ja, Haar im Gesicht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob cool das richtige Wort ist. Nee. Also ich sage mal, hat es, es hat schon eine... Ein Grund, dass er so eine lange Filmvita hat. Also die Kamera, er sieht schon cool aus auf, in der Kamera, vor der Kamera. Den kann man als Badass gut verkaufen. Ja,
1: ist, ist das so? Ja. <lacht> also, ich, mag, ich mag ihn irgendwie auch, weil er so eine Präsenz hat. Und vor allem hat er im Original äh, eine sehr, sehr sanfte Stimme, die in einem schönen Widerspruch steht. Äh, Missing in Action 3 zum Beispiel. Äh, sagte er dann zum Beispiel als er dann bei den vietnamesen I don't step on toes, I step on necks. Und äh, <lacht> <lacht> das kommt auch von diesem Typen, der so im Englischen sagt man das soft spoken ist, ja, immer so ein bisschen sanft klingt, was ja gar nicht mal so selten bei diesen äh, so right wing Action Heroes ist. Bei Ronald Reagan war das so, bei John Wayne war das so und bei Chuck Norris ist es auch so. Und äh, ja, deswegen sehe ich den eigentlich auch ganz gerne. Ich höre den Und auch ganz gerne. Ich finde,
0: ich würde mir von Chuck Norris auch ein Hörbuch vorgelesen äh, anhören.
1: Aber nur was richtig. Ich würde von ihm gerne die unerträgliche Leichtigkeit des Seins vorgelesen bekommen. Genau. Ich möchte einfach, dass mir mal die Bibel vorliest, der okay. Chuck Norris. Das wird er wahrscheinlich machen. Bestimmt seine Lieblingsblätterstellen aus dem Alten Testament. <lacht> <lacht> oh, ja, nicht. Habt ihr denn, um das mal einzuordnen bei euch, habt ihr irgendwie so Lieblingsfilme von Chuck Norris? Mike, bei dir wird es jetzt vermutlich die Feuerwalze sein. Oder Sidekicks.
2: Ja, also tatsächlich dadurch, dass ich ja die, die früheren großen Action-Dinger von Chuck Norris ja alle nicht mehr auf oder nicht wirklich auf dem Schirm habe? ja, ist es wahrscheinlich die Feuerwalze und Sidekicks tatsächlich, weil das sind so die zwei, die, die mich halt wegen ihres Comedy-Moments halt immer wieder vorholen, auch wenn ich sagen muss, dass ich ich komme nochmal drauf zurück, Hero halt immer noch in sehr cooler Erinnerung habe. Ich muss den halt, ich bin jetzt gerade dabei, mir den vielleicht zu bestellen, äh, weil ich den echt nochmal... Ich, schmeiß, ich schmeiße ihn dir hinterher, wenn du magst. Verrat mir nur kurz, ist es, ist, das ist doch der Film, wo er das Kleingeld in die Socke macht, oder? Nein, es ist es nicht. Du hast, glaube ich, einen völlig falschen Film im Kopf. Okay.
1: <lacht> das, ist wie, das, hier, das hier ist wie Schweigen der Lämmer ohne die nervtönende Spannung. <lacht> Ja, das ist
2: mit diesem Frauenkiller, ne? Der Typ, der die, die Leichen dann da versteckt, irgendwo, das ist doch der da, Hero. Das ist oder?
1: Hero, wo er Genicke -ge bricht, genau. Was, was war
2: denn das, wo er das Kleingeld in die Socke macht und dann Leute damit
1: wegklatzt? Vielleicht Silent Rage? Ah. Was ja auch so ein Serienkillerfilm ist. Das
2: kann sein. Verdammt. Da habe ich vielleicht doch noch irgendwas im Hinterkopf, äh, was gerade verschwimmt. Hitman was nicht, oder? Möglich? man. Vielleicht habe ich ja doch schon viel mehr gesehen, was in meinem verrückten Filmkopf einfach nur so krass verschwimmt, dass ich es nicht mehr zuordnen kann. Nun gut, ey, äh, aber ey, ja,
0: Feuerwalze, habt ihr noch irgendwie eine Lieblingsszene, einen Lieblingssatz, ein Teil aus der deutschen Secret, die hängen geblieben ist, eine Szene, irgendwas, was ihr nochmal. Ich hab was. Ich ja, habe auch. <lacht> Der Gast auf Anfang, Hendrik, was hast du? Ach, so,
3: oh Gott, nee, ach, ja, also bei mir war äh, es tatsächlich, ich musste so lachen, wie die am Anfang, also ich meine, die ganze Szene ist natürlich Quatsch, wie die am Anfang in dieser w Wüste da quasi äh, in den Boden genagelt werden, wo ich dann dachte, okay, und das hält jetzt im Sand, aber egal. Und äh, dann kommt dieses Ding, ach, ich möchte es nicht sagen. Und dann sagt er, dann schreib es doch auf. Nein, ich bin Linkshänder und ich schäme mich doch so. Das fand <lacht> ich so lustig, dieser Einstieg einfach, weil das hat einfach so schnell und schnottrig dahin gelaufen. Also, also das war der Einstieg, aber das ging dann halt auch. Ich war an der Stelle
0: super, so fahren wir nach links, wir sind ja der Wüste, es ist doch egal, wo links ist.
3: Ja, ja, genau. <lacht>
0: ja.
1: Wie, nennt, äh, wie nennt Chuck Norris die, äh, in, in, im Eifer des Gefecht seine Begleiterin Trümmerlise? Trümmerlotte. Trümmer ja, Im genau. O-Ton übrigens Fruitcake. Also, ja, genau. Na, Fruitcake ist aber okay. Fruitcake ist halt so tatsächlich so, ein, äh, so, eine, so eine Bezeichnung für einen übergeschnappten ja. Menschen. Und, Aber man das äh, nicht auch,
0: äh, ist das nicht auch ein Schimpfwort, mal um einen Homosexuellen zu bezeichnen? Nee, das
1: wäre nur Fruit. Nur
0: Fruit, okay. Dann.
1: Okay. So, äh, nee, meine Lieblingsszene, oder die ich jetzt hier einführen will, aha, ich bin also eine Trümmer, Leute. Verdammt, sind die Wände so dünn. Nein, deine Klappe ist so groß. Ja. <lacht> und,
0: und, und das ist übrigens auch tatsächlich im, im O-Ton so. Das haben sie tatsächlich ja. direkt übersetzt. Ja. Eine der wenige, Ein bisschen schreiberisches Gold steckt auch in diesem Film.
3: Ja, ein bisschen ja.
2: <lacht> ja, ich habe äh, ich glaube, mir sind zwei Sachen speziell hängen geblieben. Einmal ist es auch die Eröffnungssequenz. Ich liebe die einfach, wie die da mit diesem Jeep über diese Dünen fegen und zu einem großen Teil auch, weil dieser Jump mit dem Auto in diese Oase rein ist, glaube ich, damals bei diesem Canon Image Trailer auch mit verwurstelt worden. Da hat, die hatten früher auf VHS immer so einen kleinen Canon Films Trailer. Ah um, ja, stimmt. Und da war das bei mir so eingebrannt im Gedächtnis. Deswegen liebe ich diese Eröffnungssequenz. Und vor allem, wenn sie halt da gefesselt liegen und Chuck Norris dann zu Louis Gossett Jr. meint: äh, Pass auf! Er, er sagt gleich etwas ganz Blödes, wie etwa: Na Gentleman, die Welt ist doch sehr klein. Und dann kommt der Typ dahin und sagt: Na Gentleman, die Welt ist doch sehr klein. Nein, nein, er, nein, nein, da, nein.
0: Er sagt: Die Welt ist doch sehr klein.
2: Ja, ja genau. Und, und, und dann Chuck Norris sagt: Ja, ja. Der typische Klatzenhumor Und dann Louis Gossett Jr. so richtig empört guckt. Ey, das, da rast ich aus. Das ist, äh, ich finde das so gut. Und äh, witzig auch in dem Moment, der äh, Asiatisch spricht ja dann auch äh, manchmal auch dann ähm, original, also sprich Asiatisch oder was er da auch immer spricht, welche Sprache. Mit Und dann hast du natürlich Asiatisch. 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 Asiatisch, ja genau, aber mit Dialekt.
1: Orientalisch, <lacht> einigen wir uns auf Orientalisch.
2: Und der hat ja im o so eine brutal tiefe Stimme. Und wenn er dann wieder Deutsch redet, ist die wieder so Asiatisch hoch. ja es ist so Asiatisch gut. hoch dann. Asiatisch <lacht> dann das, hoch. ja
1: Gentlemen Kommt genau. er da ist, ist er der Darsteller gehen. eigentlich äh, kennt ihr den?
0: Ich glaube, ich kenne von irgendwoher, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gegoogelt, weil ich lasse es also, was mal gerne dir.
1: Also, Namen könnte ich es auch nicht sagen, aber der Richard der hat jemand Pfanne. von euch hat jemand von euch die Serie Mesh geschaut? Nee. Lose da ist der auf jeden Fall mal äh, dabei, der verkauft häufig dann dort in dem Ort den Leuten irgendwelchen, äh, in diesem mobilen äh, Krankenhaus halt irgendwelchen Trödel und so und deswegen war das halt für mich so ein sehr stark mit Mesh verknüpfter Typ und jetzt sind hier also als, als irgendwie General zu sehen in dieser befremdlichen Szene auch diese Wüste, ich habe tatsächlich immer gedacht, der Film spielt irgendwie in Afrika weil das, diese Wüste, da hat man natürlich eher Afrika, obwohl das natürlich dieser chinesische General auch da nicht so richtig hinpassen. Die können auch in Gobi wird, sein. Äh, ja, aber eigentlich sind die ja sehr schnell darauf, ruhen die sich ja von dieses Abenteuers Mühe in der Kneipe aus, wo sie dann schon angeheuert werden. Das scheint schon wiederum in Lateinamerika oder zumindest in, in Amerika zu sein. Also es ist seltsam. Gibt es nicht irgendeine Wüste in Südamerika? Müssen wir mal gucken. Ja, bestimmt. bestimmt. Wie weit da jetzt chinesische Räubergeneräle zugegen sind. Die, Globa die
0: Globalisierung hat schon sehr früh angefangen, wie du siehst. Hm. Immerhin
1: hat er, Peru hatte einen japanischen Diktator, Alberto Fujimori. Okay. Also, <lacht> Wenn man wollte, könnte man da jetzt einen Zusammenhang ziehen. Ich will nicht. Haben wir was gelernt.
2: Ja, dann pass auf. Zwei Sachen noch. Und zwar krass, dass er die Glasflasche zerquetscht mit einer Hand. Also Raimund Harmsdorf wäre neidisch. Und äh die zweite Szene, die wollte ich auch noch, die ist gar nicht lustig. Und zwar wenn die im Lager sind bei äh, John Rice Davis, also bei Corky, gibt es diesen einen Moment, wenn sie am Tisch sitzen und äh, du als Zuschauer halt auch merkst, dass dieser Corky in der realen Welt gar nicht mehr klarkommen würde und dass das nur, dass er nur dort funktionieren kann in diesem Lager, wo er sagt, er will ja auch zum König gekrönt werden. Und das nachher auch mit dem Verlassen wieder von von Chuck Norris und äh, Entourage, wenn er dann so länger ihm hinterher guckt und Du halt einfach merkst, da ist ein emotionaler Moment drin. Den fand ich sehr cool. Der ist zwar sehr untypisch für den ganzen Film, aber den fand ich irgendwie schön geschrieben. Weil du halt einfach merkst, dass dieser Typ komplett weg von, von, von jeglicher Realität ist und in diesem Setting nur noch funktionieren kann und abseits davon wahrscheinlich tot wäre und habe ja die ich schon diesen,
1: cool. diesen, diesen, diesen Käfer präsentiert, so mit so pompöser Geste, als wenn es jetzt irgendwie ein Edelgefährt wäre oder sowas. Stattdessen ist es halt ein tannfarben lackierter
3: Käfer, an dem die Affen gerne rumschmusen. Ja, <lacht> aber, aber, ja sorry, ganz kurz gebe ich dir recht, aber ich fand sie ähnlich unpassend im ganzen Film. Also die Szene war cool an sich und ich wusste auch genau, was sie von mir wollten und ich dachte, oh, hätte der Film vielleicht mehr davon, wäre das jetzt gar nicht so schlecht, weil es mehr so ein bisschen Dynamik gibt zwischen purem Quatsch und Emotionalität. Also das fand ich genauso unpassend wie diese angedeutete Vergewaltigungsszene. Ja. Also mhm. in sich gut, aber irgendwie im ganzen Film dachte ich, okay, jetzt kommt da auf einmal irgendwie mit Emotionen, was ist hier los? Ja. ey. Also die Szene war zu gut für den Rest des Filmes. <lacht> so ja, ja unterm Strich vielleicht genau das, ja. Okay. Und damit ist er schlecht, eigentlich.
2: <lacht> ja, Moment. Äh, Sergei muss erstmal noch einen rauslassen. Was ja. war denn bei dir so dein Favorite? Ich glaube, ich habe schon sehr viele Favorites genannt.
0: Mit dem schmieren und äh, ich, ich bleibe ich bleib bei den dicken Daumen. Ich glaube, das ist die Szene, die ich am ja meisten zitiert, wenn ich mir bei einem Film zurückgedacht habe. Hat der aber Dicke Daumen. Ui, ui, ui,
1: ui. <lacht> ich hoffe, du kriegst zumindest die angemessen ratlosen Blicke von den armen Leuten, denen du diese Sprüche gegenüber verwendest. Ja, <lacht>
0: äh, ach so, ja genau, die, die für mich, ich, ich kläre es dann gerne auf, ich missioniere gerne mit, mit, mit äh, Feuerwalze. Ach du Schande. <lacht> ja, okay. <lacht> mein Umfeld hat es nicht leicht. So, okay, damit, äh, ja gut, aber damit haben wir, glaube ich, den, den Film Genüge getan. Wahrscheinlich mehr als genug möchte jetzt der Martin bestimmt äh, schimpfen. Aber ach, ich
1: möchte es nicht drauf rumtreten. Ja, Habe ich ja schon genug getan. Ja.
0: Nee, ich bleibe dabei, es ist, das, es ist ein action armer und äh, cineastisch sehr schauwertarmer Indiana Jones-Verschnitt, der aber dann überraschenderweise auf, auf einer völlig unerwarteten Ebene unterhalten kann. Nämlich wirklich durch die allen voran durch, durch Chuck Norris, der hier wirklich eine Performance, ich möchte mal sagen, die Performance seines Lebens abliefert. <lacht> Besser wird's nicht. Es ist die einzige Rolle von Chuck Norris, wo ich nicht Chuck Norris sehe, sondern wirklich die Figur Max Donegan. Ich habe tatsächlich lange Zeit nicht gewusst, dass das Chuck Norris sein sollte als Kind. Und ich kannte vorher Chuck Norris. Aber da war ich erst überrascht. Ach, das ist auch Chuck Norris. Das, äh, die Illusion hat funktioniert. Die Charaktere funktionieren gut miteinander. Und ich mag irgendwie das Abenteuer, dass ich dich streiten auch wenn es dumm und schlecht geschrieben ist.
1: Das ist doch ein schönes Resümee. Ja. ja. Schön wäre so ein großes Herz. Das ist hat. für mich,
0: mich glaube ich, so ein im Begriff eines guilty pleasures. Den mag ich mhm. einfach, ja.
3: Ja, das.
2: Wie, ja. wie habt ihr den alle so jetzt bewertet? Zuletzt?
0: Ich habe ihm vorhin bei Letterboxd zwei Punkte
3: gegeben. Mhm.
0: Drei von fünf mit Herzchen. <lacht> <lacht>
3: Hendrik? Ja, zweieinhalb von fünf über das Herz. die muss mir noch Gedanken machen. Also, ich habe es noch nicht gelockt. <lacht> ja, bei mir natürlich. Du klangst jetzt
1: nicht so, als wenn es <lacht> was für, für dein Herz
3: gewesen wäre, Hendrik. Ah, jetzt ist einfach noch so ein bisschen die Erinnerung daran. Du weißt du, die Zeit, die man damit verbindet. Die Nostalgie. Bricht, ja. Es, ja, es bricht mir jetzt fast ein bisschen das Herz. Deswegen würde ich gerne dem, dem, dem jungen Hendrik sagen: Ja, ist schon okay, dass der dir damals Spaß gemacht hat. <lacht> Du könntest aber auch sagen, es kommen noch viel geilere Sachen als dieser Käse. Ja, das stimmt. Okay, ja.
0: okay Hendrik, hast du zumindest nach dem Film jetzt nicht Lust bekommen, noch ein bisschen tiefer in die Chuck Norris äh, Lore einzutauchen? Äh, nee, leider nicht, weil ich ihn halt
3: auch nicht so richtig, ich weiß nicht, ich finde ihn auch nicht so richtig überzeugend. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen ausholen, aber ich glaube, da werft er mich aus dem Podcast, von daher, äh, nee, nicht unbedingt. Ich Nein. antworte nur auf deine Frage.
0: Da wird es eh Schluss machen, ist eh schon wurscht, zu so spät, von daher... Aber du hast ja alles Wichtige gesagt und ich kann ja deinen mhm. Punkt alle verstehen. Ich, ich, hier ja. wurde nichts gesagt, wo ich widersprechen würde, außer bei Martin, wenn er den Soundtrack runter macht. Aber, <lacht> also, aber ansonsten kann man das alles so stehen lassen, was hier gesagt wurde. Von daher habe, möchte ich behaupten, habe dem den Film äh, die letzte Ehre erwiesen und jetzt soll es <lacht> sein. Die letzte Ehre. <lacht> ja. Pissen
1: wir nochmal auf sein Grab. Ja, genau. <lacht>
0: ja, oder ja, eigentlich hat man ein bisschen auf sein Grab zurückgeholt oder weiß nicht, wie das so in der in der Filmszene von der Bekanntheitsgrad
1: her so ist. Ob der gibt der jetzt das vergessen. Da, ich, der damals, der wurde natürlich von allen, die Geld dafür bekommen, Scheiße gefunden. Ah, okay. ja, also professionelle Kritiker oder so nachvollziehbarerweise. Aber und ich glaube, so richtig begeistert waren damals auch erwachsene Menschen nicht, sondern halt eher Leute, die den eben als junge Kinder. Menschen zu sehen bekommen haben und die haben sich natürlich dann häufig bis heute da einen, hat sich einen Platz in ihrem Herzen bewahrt. Na, deswegen siehst du, wenn du heute bei der MDB reinguckst, siehst du da überraschend viele positive Rezensionen als erstes inklusive ja, ich, 8 von 10 Punktewertungen und solcher tollen Sachen, dass sowas <lacht> nicht mehr gedreht wurde, wo ich bin denke, na, Gott sei Dank, das
2: ja, ich glaube, das ist halt einfach eine Guilty Pleasure-Perle. Äh, ja, mehr als Guilty das auch nicht. Also, bei mir ist es definitiv so. Deswegen hat er jetzt auch von mir zuletzt dreieinhalb Punkte gekriegt, äh, um das nochmal abzuschließen, äh, von fünf. Aber es gibt auch wahrscheinlich Zeiten, da gebe ich dem auch wieder nur drei. Also, er schwankt immer zwischen drei und dreieinhalb, je nach Tagesform bei mir. Und ja. natürlich mit der absoluten retro aufgesetzt, ne? Mit der mmh.
0: Ja, genau. Aber ich fände es schön, immer über den gesprochen zu haben, Aber das ist halt ein Film, der begleitet mich auch schon seit langer Zeit und ich habe immer wieder an den zurückgedacht und früher oder später muss das mal publik gemacht werden. Mhm. Ne, hier, äh, so. Aber ja, gut, damit, äh, Feuerwalze. Genug gewalzt. Und haben wir auch den abgehakt. Haben wir den abgehakt. Das soll es auch mit Chuck Norris gewesen sein. und den Ab äh, Ein paar Abenteuerfilme machen wir ja noch. Da schauen wir mal, was wir aus dem Hut zaubern. So. Aus Aber, dem Fedora. Uh, so. <lacht> So. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Abenteuermäßiges gesehen Oder irgendwas, was ihr jetzt empfehlen möchtet ihr habt Hier mal die Gelegenheit unsere Hörerschaft Die sonst bloß äh, popelige b movie filme kennt Hier mal äh, Empfehlungen zu machen
3: Die sie vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben Boah, Jetzt holst du uns aber hier spontan mit ab Also es soll jetzt aber kein Abenteuerfilm sein Sondern allgemeine Empfehlung Och, allgemeine Empfehlung so.
0: ein, ein ganz kurzes, was habt ihr zuletzt gesehen Was ihr gerne so
3: ja, aber mit was auf den Weg geben möchtet ja dann würde ich jedem empfehlen, dass, dass, der, dass einfach ein bisschen mehr Augenmerk draufgelegt wird, auch was jetzt im Hintergrund noch rausgekommen ist, wegen den Zeichnern, beziehungsweise alle, die im CGI hinten dran gesessen haben. Also eigentlich für jeden eine große Empfehlung, Across the Spider-Verse, der nur ein bisschen was, ah. also natürlich Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse, der ein bisschen was mit ähm, ja, Spider-Man am Hut hat und mal einfach rausfinden möchte, was mit der Figur noch alles möglich ist. Ähm, ist das für mich eine große Empfehlung, allerdings ja jetzt auch mit einem leichten... Ähm, wie soll ich denn sagen, negativen Touch, weil er in den letzten ein, zwei Tagen kam er da relativ viel raus, äh, dass hier äh, Crunchtime gefordert war und wirklich viele, viele Artists äh, ja, weit, weit über normale Überstunden hinaus Ach, arbeiten sollen.
1: Musste Elf Stunden, sieben Tage in der Woche
3: findest du zu viel? Ja, äh, also zehn ja. also okay, elf finde ich übertrieben. <lacht> ich mein, irgendwo muss man die Grenze erzielen. Ja, genau, irgendwo muss es halt mal einen Cut geben.
0: Ja. Okay. Also, ich habe den Filmstück gesehen, ich fand den ja sehr gut und äh, das war jetzt sehr, ein sehr gut ja jetzt <lacht> ja, das,
2: das hast du natürlich einen vorne weggenommen den hätte ich jetzt auch tatsächlich genannt weil der mich auch zuletzt jetzt echt stark beeindruckt hat ähm, ja spontan fällt mir ein aber es ist eher eine Dokumentation jetzt als einen Film ich habe geguckt still die Michael J Fox Dokumentation von mhm. auch Michael J Fox produziert auf Apple TV Plus ist die gestartet vor ein paar Wochen, glaube ich. Die fand ich zum Beispiel grandios. Gerade wenn man sich für Michael J. Fox interessiert, für seinen Werdegang, natürlich auch für seinen gesundheitlichen Werdegang zuletzt, ähm, gibt es einen spannenden Einblick in die Persona äh, Michael J. Fox und was eigentlich der für ein krasses Leben geführt hat, immer noch führt und wie so dieser Struggle aussieht von einem Mensch mit Parkinson. Fand ich ganz, ganz stark, äh, sehr das cool. Das ist eine ganz aktuelle Netflix-Doku. Äh, nee, die Apple. läuft auf A Apple. Achso, auf Apple, auf, auf Apple, weil ich genau. wollte gerade sagen, weil
0: ich hätte, ich wundere mich fast, dass ich das nicht mitbekommen habe, ich denke mal, das ist doch beliebt genug, dass das äh, prominent genug gemacht wird, aber in mhm. letzter Zeit, wo haben nur alle über die Schwarzenegger-Doku gesprochen, wahrscheinlich ist das dann untergegangen.
3: Ja, ja, Apple, ja das kann... Apple TV hat eine relativ schlechte Marketingabteilung, habe ich als das Gefühl. Die hauen da ja. wirklich als qualitativ hochwertige Sachen raus, nur keine Wer bedenkt, wie
1: prominent Apple sonst ist, wundert sich, ja. dass, dass abseits von Ted Lasso alles hm. bei Apple Plus untergeht. Mhm. Obwohl viel Hochkarätiges dabei ist. Genau, ganz, ganz richtig, ja.
2: Also von dem her, da gerne mal reingucken. Das ist eine ganz große Empfehlung, wenn man Freund, Fan oder auch einfach nur Informationen zu Michael J. Fox will. Große das, Empfehlung. Mhm. Das schaffe ich mir mal auf.
0: Okay, cool. Ja gut, dann äh, wollen wir das nicht mal beschließen. Wir haben Nein, ich möchte auch noch
1: eine Empfehlung geben. Achso, ich habe kurz Geheim überlegt. Tipp. Genau, Geheimtipp. Für Fans von die Feuerwalze, <lacht> schaut euch jetzt gerade im Kino Indiana Jones 5 an. Der ist noch ein bisschen besser <lacht> als die noch? Feuerwalze. No, Nein, ich wollte ich wollt gar
3: nichts hören dazu. Jetzt haust es trotzdem raus. Okay, okay. Best, bester oh, als Fall, ja, ja, also nee, besser als Spoiler-Territorium. Ja, nee, das nicht, aber. Oh, ich, mich nervt schon eh alles, was ich gerade so an, an Feedback dazu irgendwie rüberbekomme, ob ich es will oder nicht. Ach so, du, du, du versuchst
0: wirklich so komplett ohne jede. Äh, nee, Meinung aber, zu sehen? Ach, nee,
3: aber ich, ich, nee. Ja, ich versuch's, aber das ist jetzt nicht, was mich. Das schmeißt mich jetzt nicht aus der Bahn und so, aber ich, ich hab hat irgendwie Hoffnung, dass sie da irgendwie echt die Kurve bekommen und es, ja, wird ja immer mehr klarer, dass es tatsächlich nicht so ist. Also, ne, Da kam ja schon sehr viel Kri Kritik im, im Voraus, hat man schon gehört. Also ja, wobei vorher, ja, schon. ja, aber das, das, schon war, das war ja ein Kann und Kann-Kritiken sind ja immer so ein bisschen, Denn eh keine kann, kann, kann man mitnehmen oder nicht. <lacht> 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 Deswegen, da bin ich eher ein bisschen raus. Ja, okay. Genau. Ja. Ja, was Kant sagt, ist mir dann auch relativ wurscht.
0: Aber ich gucke es mir auch an und dann werden wir gegebenenfalls drüber haten oder ranten oder auch uns loben und die Stärken herausarbeiten, was auch immer. Wir werden das ist schauen.
1: Sag ja du kannst ja am Ende mal zum Anders nehmen, auch mal an Schade zu gucken. Dann Kann man das vergleichen? Stimmt, dann würde ich das mal machen.
0: Ich, hm. ich habe auch noch viele Hausaufgaben zu machen. Die habe ich beim letzten Mal vergessen, an Schade <lacht> zu schauen. <lacht> So. Na gut, nun denn, äh, das war jetzt eine sehr schöne, freudige, spaßige Runde. Dem, dem Film äh, entsprechend, möchte ich sagen. Ich hatte Spaß beim Film, ich hatte Spaß hier bei der Besprechung. und äh, Ich
1: hatte Spaß an der Runde.
0: Ja, genau. Ja, ich, <lacht> Immerhin. Ja,
2: ja. Dito, Definitiv. danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Gerne
0: <lacht> wieder und bald wieder. Und äh, ihr wart äh, die Leute, die für eine Handvoll Popcorn zu haben sind.
1: Für den jungs Und bis zum nächsten Mal. Ich war der Serge. Ich, der Martin, und bei mir muss man schon ein bisschen was Hatteres springen lassen. Genau. Und adios.
3: Ciao. Gut. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast.gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergei und Martin unter ihren Alter-Ecos Sergej und
1: Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergej auch auf Letterbox folgen.